0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 244 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallihallo. Der, der Dreammaster persönlich. Ja. Mann meiner Träume, den Gag habe ich schon letztes Mal gerissen. Ich muss mal ja, so anfallen lassen für die äh, zukünftigen Episoden. Derer wir noch haben, drei. Ja. Nach dieser.
1: Nach dieser, genau. Nach dieser.
0: Ja. Mit äh, vielleicht abnehmender Begeisterung, Fragezeichen, das wird dann auch noch zu erörtern sein. Ähm, noch finden wir uns so. Ja, noch mal finden wir uns so in der, in der, in der, in der Glanz- und Gloria-Phase der Nightmare on Elm Street-Reihe mit den Teilen 3 und 4, die wir heute Abend rezensieren, die auch allgemein relativ hoch noch geschätzt werden von äh, Kennern. Äh, Sequel-induzierter Horror- Kunst der 80er-Jahre. Ja, und darüber wird zu sprechen sein. Mhm. Äh, und äh, der ein oder andere Reusperer meinerseits sei mir bitte verziehen, denn mich plagt der äh, der grippale Effekt meiner Albträume. Mhm. Äh, Daniel. Ja, Patrick. Lass uns beginnen mit der Rezension von Nightmare 3. Freddy Krüger lebt. Und da fällt gleich auf, die deutschen Titel orientieren sich mit nicht an der Betitelung der Originalreihe, sondern gehen da ganz eigene Wege, während wir hier Nightmare on the Street 3, uh, the Dream 3, The Dream Master haben im Original. Uh, offenbart uns die deutsche Fassung, die erstaunliche Erkenntnis, Freddy Krüger
1: lebt. Ja, stimmt. Genau, ich erinnere mich
0: was ja, ja nicht. technisch nicht falsch ist
1: ja ich meine also le lebt, lebt er jetzt wirklich oder ist er, ich meine ist er überhaupt bisher gestorben oder wie auch <lacht> immer oder das ist seltsam
0: das ist jetzt äh, ganz ganz vorwärtsige Computer könnte das veranlassen zu der Äußerung ja erzähl mir was Neues denn äh, das wird jetzt auch noch vier Teile so weitergehen oder fünf ja, oder ja, sechs ja, 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 ähm, ja. Um der ganzen Diskussion von Teil 4 ein bisschen vorwegzugreifen, da äh, greift nämlich die, die deutsche Betitelung dann wieder erstmals äh, auf den Originaltitel zurück. Zum allerersten Mal überhaupt, nachdem man sich bei den Teilen 1 bis 3 nicht darum geschert hat, irgendwie sich am Originaltitel zu entlangzangeln, hat man dann den Deutschen man Alm Street 4, The Remaster, mit Alm Street 4 genannt. Und ja, ich finde das höchstgradig. Interessant, um nicht zu sagen spannend.
1: Ja, ich war vor allem aber auch sehr gespannt äh, rauszufinden, wie ich jetzt eigentlich ähm, äh, Teil 3 und Teil 4 so sehe, so im Nachhinein, weil für mich war das äh, damals mit äh, irgendwie zarten 14, 15, mhm. die ich gesehen habe, äh, war, war, war das, war die beiden, glaube ich, wirklich das absolute Highlight der gesamten Reihe. Mhm. Mhm. Viele Male gesehen, hintereinander weg. Kaum war der Film vorbei, habe ich ihn gleich wieder von vorne gestartet. Also war, war also ich 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 war im Prinzip voll gefangen in diesem in diesem Freddy-Hype, der sich eben durch 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 alle äh, ähm, Teenie-Magazine und 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 MTV-Spots und was nicht alles zog. Das war das war halt voll mein voll mein Ding und gerade diese Fantasy Elemente, die die Serie quasi ab dem dritten einschlägt und vor allem auch die Tatsache, dass die halt aufeinander aufbauen jetzt eine ganze Weile äh, fand, fand ich total toll, also damit, damit haben sie mich halt total gekriegt und ich habe beide Filme jetzt schon sehr sehr lange nicht mehr gesehen und war halt im Vorfeld sehr, sehr gespannt was ich, was ich jetzt nach all der Zeit dazu zu sagen habe
0: mhm.
1: aber was sagst du denn dazu?
0: ich war auch relativ gespannt darauf insbesondere weil der dritte Teil ja doch einen sehr hohen Status relativ große Anerkennung im Fandom genießt wie ich es jetzt bereits angedeutet habe ja irgendwie nicht nur bei dir auch offensichtlich bei sehr sehr vielen anderen sehr beliebtesten oft so mit dem ersten Teil der der mhm. Reihe als der, der von allen favorisierte Teil genannt wird eben weil er eben völligen nicht völligen Richtungswechsel einschlägt aber auf jeden Fall so diese ganzen Fantasy Elemente ganz ganz stark betont ordentlichen Bodycount, hat auch wirklich im Vergleich zu anderen Teilen der Reihe sehr, sehr, stark oder auch heute noch bekannte Schauspieler zu bieten, hat tolle Effekte und so weiter ja, und so fort. Zum, zum Beispiel Larry Fishburne. Larry Fishburne, ja. Er hat lange an einem Larry festgehalten, ja. Echt, ja? Ja, einige Zeit. Also in Apocalypse Now, äh, Apocalypse Now ist auf jeden Fall auch Larry. Ich glaube bis oh. Bis zu, ich bin gerade überlegen, King of New York, da war er dann, glaube ich, schon Lawrence. Okay. Aber ich glaube, das war sein erster Lawrence-Film. Aber die ersten zehn Jahre seiner Karriere hat er wacker als Larry durchschritten. <lacht> es ist ja, ist okay, ist okay. Er ist auch irgendwie, er hat, er hat ja rechtzeitig den Absprung geschafft und heute irgendwie genießt er so ein bisschen diesen Elder-Statesman-Status. Mhm. Das hat äh, Charlie Sheen ja auch versucht und dann irgendwie angefangen vor fünf Jahren, sich plötzlich als Charles Sheen benennen zu lassen in, in Filmen und Serien, wo er mitmacht. Und das nimmt ihn jetzt eben keiner mehr ab.
1: Nee. Ja.
0: Aber Larry hat es geschafft. Und, äh, das enttäuscht mich ja immer so ein bisschen, dass seine Rolle hier nicht größer ist. Aber darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen. Ja. Und dann hat man M Street 3, äh, Dream Warriors, äh, zu Deutsch Freddy Krüger lebt, gedreht von Chuck Russell, sehr erfolgreicher Regisseur, kennt namentlich fast keiner, hat aber Riesen Hits gelandet, nicht nur hiermit, sondern auch mit um, The Blob, auch von New Line Cinema, für, mit, äh, mit Jim Carrey's äh, Film Die Maske, auch von New Line Cinema, ein paar Jahre später, auch Monster Erfolg und The Fast and the Furious, der erste Teil immerhin. Äh, und sich danach dann auch aus dem äh, Regiegeschäft weitgehend zurückgezogen. Aber okay. super erfolgreicher Regisseur, genauso wie einige andere Figürchen, die uns auf dem Regiestuhl hier noch begegnen werden in der Reihe uh, und Moonshade schreibt bei der OFDB zu Freddy Krüger lebt die einzige Überlebende des ersten Teils. Nancy ist inzwischen erwachsen und führt eine Therapiegruppe für schlafgestörte Kinder und Teenager. Wie sich herausstellt, haben alle Angehörigen der Gruppe Albträume von Freddy Krüger. Einige von, eine von ihnen, Kristen, gespielt von Patricia Arquette, hat sogar die Fähigkeit, andere mit in ihre Träume hineinzunehmen. Nancy bringt die Kinder dazu, ihre Traumfähigkeiten zum Kampf gegen Krüger zu nutzen. Doch als der einen Teenager entführt, müssen sie eine Rettungsexpedition in die Traumwelt Unternehmen. Ein tödlicher Trip. Da kann man mhm. immer schön rauslesen, glaube ich, dass Moonshade die Filme nicht nochmal guckt, bevor er diese Inhaltsangaben schreibt, wenn er zum Beispiel mhm. irgendwie, außer <lacht> bis auf die beiden weiblichen Hauptdarsteller ihm kein, kein, kein Rollenname mhm. mehr einfällt. Aber ja, gut. Ja, 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 ja. ja.
1: Anson ansonsten prinzipiell gut zusammengefasst, auch gerade mit der Betonung dessen, was, glaube ich, die meisten Leute auch, auch heute noch an dem Film fasziniert oder, oder überhaupt anmacht. Mhm. Ähm, glaube ich, dieses, dieses äh, äh, Traumkräfte nutzen und zurückschlagen, mhm. glaube ich, das, das, das sind so die, das sind so die, äh, die Merkmale des, des dritten Films auch der Versuch eben jetzt nach dem, nach dem missglückten äh, zweiten Teil, also missglückt im, im Sinne von äh, eigentlich, eigentlich wissen sie nicht so genau, was sie da in der Hand haben und was sie damit tun sollen jetzt im Prinzip so eine Art Mythologie auf drauf zu drüber zu stülpen, im Prinzip. Mhm. Ähm, äh, die es eben auch möglich macht, weiter darauf aufzubauen. Ähm und ja, wie gesagt, ich glaube, das, das sind so Sachen, die, die kamen gut an und werden auch immer noch gutiert. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher. <lacht>
0: Bei dir selbst oder ja, aber, so, in, die, also, ähm, in, die, in die imaginäre Runde geguckt? Äh, bitte was? Oder in die imaginäre
1: äh, Hörerrunde ich, geguckt? Ja, ich, 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 ich habe mich selbst in der Runde angeguckt, genau. <lacht> ähm, ich habe auch lange Zeit gesagt, der erste ist gruselig und der dritte ist cool. Und ähm, oder, oder anders manchmal formuliert, und wieder der, der dritte ist der einzige der Reihe, der, der neben dem ersten noch halbwegs gruselig ist. Mhm das sehe ich halt mittlerweile gar nicht mehr. Aber damals hatte mich das, äh, keine Ahnung, also gleich, gleich, die, gleich die erste, der erste Mord, also die, 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 die Szene mit Philipp und dem, und der Marionette, mhm. äh, die hat mich als Kind schon ganz schön, ganz schön, äh, gepackt. Ja, es war, war schon, war schon sehr unangenehm. Die, die Effekte waren sehr cool. Die bleiben auch sehr cool in dem Film. Äh, die Geräusche, wenn er da irgendwie äh, Schlaf wandelt und äh, all das, es war, äh, ja, ähm, war schon so ein Magengruben-Moment. Aber so richtig gruselig fand ich es damals auch schon nicht. Aber unangenehm und cool gleichzeitig und wird fantastisch. Und äh, das sind halt Sachen, die ich auch heute noch, noch so sehe. Ich finde halt, ich finde die Prämisse halt mittlerweile ein bisschen ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz deswegen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die, oder anders gesagt, im, der, der, im, im ersten Film und auch noch im zweiten haben sie sich halt wirklich Gedanken darüber gemacht, wie funktionieren Träume eigentlich? Ähm, oder wie funktioniert, wie, wie, wie kann ein Albtraum in irgendeiner Form filmisch dargestellt werden, und dann halt noch den Slasher-Aspekt reinzubringen. Rein hm. Und diese diese Gedanken machen sich halt die überhaupt gar nicht mehr. Es ist im Prinzip wirklich, das ist es ist die 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 wechseln da irgendwie über nach Narnia oder sowas. Es also ist, ist einfach eine völlig völlig andere, fantastische Welt. Es interessiert die eigentlich auch gar nicht mehr, ob die wirklich träumen oder nicht. Ähm, und ähm, es, es zeichnet sich schon aus äh, oder ab, dass äh, möglichst kreative Arten gefunden werden sollen, um, um äh, Teenager äh, buchstäblich über die Klinge springen zu lassen. Ja. Ähm, das sind alles so Sachen, die ich ein bisschen schwierig finde. Auch die ganze, also äh, die, die, die Schauspieler sind alle recht gut. Die Dialoge sind manchmal etwas holprig, hatte ich so das Gefühl. Ich finde Nancy zum Beispiel einige Klassen schlechter als im ersten Film. Äh, dieser ganze, dieser ganze religiöse Humbug, den sie ja noch drauf packen, den brauche ich halt wirklich nicht. Der ist, der ist, der ist unnötig wie ein Kropf und er ist furchtbar unoriginell. Äh, auch wenn sie sich dann zu, zu, solch, zu solch pathetischen und wirklich dummen Sprüchen hinreißen lassen, wie dem, dem Bastard von 100 äh, irren... Ja, das ist dumm, okay. Das ist so bescheuert, das ist ja. so unglaublich blöd. Ähm, und und, äh, äh, Woran glauben sie, ich bin
0: Wissenschaftler? Ja, da, da, also, der, eine traurige Wahl. Der, der, der bastard -Sohn von 100 Wahnsinnigen stößt doch aber doch die ganze Elm Street-Mythologie an. Da, da, davon zerrt doch die lebt doch die Reihe jetzt über den nächsten Teil hinweg. Ja, aber das macht die <lacht> Sache ja nicht unbedingt besser. Weißt du? <lacht> ich
1: ich finde ich find, ich find halt tatsächlich die, also die, 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 der Versuch oder die, die wahrgenommene Notwendigkeit, und auch das zieht sich ja jetzt wirklich durch, eine Begründung zu finden, warum eigentlich dieses übernatürliche Element in diesem Film ist, ist, nimmt halt für mich eine ganze Menge von der Spannung und von dem Grusel raus. Ja. Und das wird, ja, das wird ja noch schlimmer. Und äh, also ein, einfach nur einen, 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 einen verrückten zu haben, der Kindern nachstellt. Ich finde, das reicht mir persönlich völlig aus, äh, um das für eine für eine wirklich unangenehme und 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 eklige gruselige Sache zu halten. Und dann halt, wieder, haben Sie aber logischerweise mit Freddy eben diese übernatürliche Figur. Und jetzt wollen Sie so erklären. Ah, ja. ah. Und ich finde, halt, die Erklärung funktioniert nicht. Mhm. Ähm, das ist das, das das ist halt echt schwierig. Ähm, auch ich, ich weiß ja nicht, wie, wie deine Träume so funktionieren, aber, aber ich, ich, ich bin halt selten Harry Potter oder sowas. Ja? Und ähm, das ist eben auch ganz auch eine, auch eine schwierige,
0: schwierige schwieriger Teil der Prämisse. Ja. Wir konnten dieses Gespräch jetzt beenden und ich meine stimme schon, indem ich einfach sage, ja, ich stimme dir fast allen Punkten zu. Äh, ist ich glaube, so, aber nicht ganz. Also, ich habe da doch irgendwie ein, zwei Punkte, den ich da durchaus von deiner, deiner Meinung ein bisschen abweiche. Nicht zuletzt, was äh, das, dieses sehr, sehr schöne Zitat mit dem äh, Sohn von 100, 100, 10.0 Wahnsinnigen betrifft. Ich finde es eigentlich irgendwie. Ich, ich finde die Figur von äh, Amanda Krüger bzw. Äh, Schwester Maria Helena äh, eigentlich eigentlich ganz interessant und irgendwie auch reizvoll, da ich grundsätzlich irgendwie Nonnen für albtraumhaft gruselig halte und irgendwie <lacht> ist es immer so als, als Pluspunkt werte, wenn sie in in Filmen auftauchen. Äh, Exorzist 3 ist ja einer meiner lieblich, liebsten geheimen Horrorfilme, äh, die ich immer wieder gerne gucke. Äh, ich, ich weiß nicht, no, Nonnen sind toll. <lacht> Insbesondere, ja, non, wenn, wenn sie nicht noch gruselig Ex sind. Ex Exorzist 3? Der mit ja. Brad Dureth?
1: Nein. Und, und, ja, doch, natürlich. Ja, und, 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 und Nicole Williams, der dann zum Schluss als, als, als quasi Kung Fu-Priester kommt? <lacht> Wie der aus Brain Dead? Ja, das ist. <lacht> Und <lacht> oh, lass den mal machen, irgendwann. Ja,
0: da müssen wir auch die ganze Exorzistenreihe machen. Oh, da habe ich Spaß. Ja, ja ähm, das Ganze. Also, Freddy Krüger lebt, Nightmare on Elm Street 3. Dream Warriors. Funktioniert für mich auch sehr gut. Hat jahrelang für mich super gut funktioniert. Funktioniert für mich, glaube ich, weiterhin gut und wird es immer tun, äh, wenn ich einfach gedanklich die ersten beiden Teile, insbesondere den ersten Teil, so ein bisschen wegschiebe. Ich habe mhm. den qualitativen Bruch oder Einbruch, sagen wir mal, im Vergleich zum ersten Teil natürlich jetzt deutlicher gemerkt, da ich mhm. die, die, jetzt die ersten vier Teile mittlerweile der Reihe in relativ kurzer Abfolge geguckt habe. Das mache ich ja normalerweise nicht. Normalerweise ja. gehe ich immer irgendwie, vorher, ging ich zu, zu meinen VHS-Kassetten, mittlerweile gehe ich zu Blu-Ray-Box und und, äh, nehme eben genau den Teil raus, auf den ich gerade Lust habe. Das sind dann primär ja. die Teil irgendwie 1, 3 und 7. Äh, die anderen fasse ich gar nicht mehr regelmäßig an. Äh, wenn ich denn sonst drei immer geguckt habe, dann schwang der erste nicht so richtig mit, außer, oh, der war fies und gemein, aber der hier ist eben großer Spaß und das ist halt immer noch. Aber all die Kritikpunkte, die du erzählst, fallen mir natürlich auf. Äh, was mich nicht verwundert, ist, dass sie eben nach dem zweiten Teil gesagt haben, ja, da war jetzt inhaltlich etwas so verschroben und da kann man irgendwie auch nichts Sequeliges draus machen, da müssen wir einfach nochmal uns dann irgendwas anderem inhaltlich versuchen, dass sie eben die Richtung einschlagen und sagen, okay, wir machen jetzt einen, einen effektgeladenen, fantastischen, ja eher Fantasy als, als, als Horrorfilm. Und yeah. äh, entwickeln so ein bisschen unsere kleine Mythologie, aus der wir dann weitere Teile stricken können. Yeah. Was mich wiederum in dem Kontext ein bisschen überrascht, weil das ist offensichtlich das, was der Film will, ist, dass eben Wes Craven darauf beharrt äh, in Interviews und ich gucke mir immer parallel immer die 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 dazugehörigen Kapitel aus dieser, ähm, aus dieser Nightmare dieser Elm Street Legacy Doku an, wie heißt die denn, äh, Never Sleep Again. Ja. dass West Craven eben sagt ja für ihn war damit die Reihe eigentlich abgeschlossen und er wollte quasi ein Kapitel schreiben, dass die, dass die Reihe zu einem würdigen Abschluss bringt und dass man tatsächlich okay. bis zum dritten Teil so zumindest Craven heute also nicht mehr heute, denn er ist ja tot, aber in dem Interview das er vor ein paar Jahren gegeben hat für, den, für diese Dokumentation, darauf bestand, dass das irgendwie quasi so sein finaler Teil sein sollte sein, sein das großes glaube ich, ich nämlich auch nicht und selbst wenn er, selbst wenn er davon überzeugt war, ich glaube, alle Menschen hinter den Kulissen, allen voran, die, die, die Vorderinnen davon, Newline, waren mhm. wahrscheinlich nicht im geringsten daran interessiert, die Reihe dort enden zu lassen. Vor ja. allem ja auch, und ich finde gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, der zweite Teil vielleicht in den Augen vieler ein künstlerischer Flop war, aber eben auch enorm profitabel. Der zweite ja. Teil der netmund elstreet 3 hat deutlich mehr Geld eingespielt an den Kinokassen als der erste Teil. Ja. ja. Ähm, da kann man jetzt irgendwie heute müde drüber lächeln, kann man, muss man aber nicht, denn das war ja, aber aber hat ja auch seine
1: Reize. Und es ist natürlich auch also es ist einfach interessant, weil eben, naja, wie wir ja neulich schon mal hatten, äh, Secrets eben zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt erfolgreicher waren.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. Und äh, Nightmare Reihe bis inklusive Teil 4 hat eben diesem, diesem Trend total in, in entgegengestrotzt gewirkt und mit jedem Teil mehr und mehr Geld eingespielt, was dann mhm. eben zu so Ausgeboten wie der Fernsehserie führte, über die wir auch noch sprechen werden. Ja. So. Ähm, was mag ich an dem Film, was nicht? Äh, kurz gefasst, bevor vielleicht mehr ins Detail geht: Ich mag ja klar die fantastischen Elemente. Ich finde die ganze, das ganze Effektfeuerwerk, was der Film abfackelt, auch gut. Ich mag bestimmte. Äh, ich mag auch die 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 Elemente durchaus. Ich finde es so ein bisschen schade, dass sie einen der besten Gags äh, des Films eigentlich schon so im Vorspann preisgeben, indem sie eben äh, Jaja Gabor und Dick Cavett da namentlich benennen. Für ja. ihren zehnsekundigen Auftritt, ja, ja, was mich ja. jedes Mal irritiert, weil das sind das, das, das sind das, das sind zwei ganz schmale Cameos, die die haben. Ja. ja, Und, ja. Aber sie, sie werden im Vorspann direkt hinter den Hauptdarstellern genannt. Mhm. Ähm. Was dazu führt, dass man sich dann eben, also ich zumindest mich 30 Minuten frage, na wo bleiben sie denn? Zumindest habe ich das damals, <lacht> glaube ich, getan, als ich den Film äh, erstmals sah. Ich glaube mittlerweile sind einfach Dick Cavett äh, hierzulande sowieso nicht, aber auch Jaja Gabor, die eben auch mal ein riesiger Star weltweit war, einfach nicht mehr so die großen Namen. Ich glaube irgendwie heutige. Ich
1: bin mir auch nicht so richtig sicher, ob ich damals wusste, wer Jaja äh, Gabor ich ist.
0: Schon. Ja. 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 Denn meine Mama und meine Oma vor allem haben entsprechende Magazine gelesen. Ah. Und die lagen bei uns zu Hause rum.
1: Analoges Clickbait, meinst du? <lacht> genau. Okay. Mit,
0: mit, mit Papier und so. Ja. Total merkwürdig. Ich kenne das noch. Äh, alles funktioniert für mich ganz gut. Ja, was nicht so gut funktioniert, ist das Drehbuch, auf das anscheinend alle unglaublich stolz sind. was Craven ja auch, der den zweiten Teil komplett abgewatscht ist, immer darauf und dran ist zu betonen, wie, wie gelungen er das Drehbuch für den dritten Teil findet unter anderem entstanden unter der Mitwirkung von mehrfach Oscar-nominierten Drehbuchautor und Regisseur Frank Darabont. Mhm, äh, da sollte doch was Gutes bei rauskommen. Und ich muss sagen, die größte Schwäche für mich des Films ist tatsächlich eben das Skript. Also das mhm. ist äh, nicht mal so sehr die Handlung oder die Mythologie, die sie da einschlagen, diese, diese, diese Sequels, die bereits so vorangedeutet werden, sondern einfach die Dialogzahlen. Mhm, Viele mh. Sachen, was mit denen die Figuren, also oder die Schauspieler leben müssen. Äh, mm. Heather Langenkamp wird immer enorm kritisiert für ihre darstellerische Leistung in diesem Teil. Mm. Ich weiß eben nicht, ob es wirklich allein ihre Schuld ist oder einfach nicht auch, diesem unheimlich schlechten Drehbuch zu verdanken und ihrer, ja. ihrer grauen Haarsträhne. <lacht> ja. <lacht> ähm, denn äh, wir erinnern uns daran, im ersten Teil ist sie 15. Mm. Und hier ist sie 30. Anheb?
1: Ja. Ja, aber an, angeblich soll es ja sechs Jahre später spielen. Ja, genau. also muss sie 21 sein. Hm? Hm. Früh, ja. früh gealtert. Ja, nee, war, war, war die war die nicht hatte hatte das nicht irgendwie was mit dem mit dem ist das nicht irgendwie Teil des, des ersten Films gewesen war da nicht irgendwas ja so halb angedeutet ja war ich so es auch. Auch. Ähm, ja nee aber ansonsten hast du völlig recht also ich meine wir haben wir haben da äh, durchaus gestandene Schauspieler die halt aber da trotzdem ganz schön durchstark sind, durch stark durch, sind durch das was was sie was sie was sie sprechen müssen hm. ähm, das ist eben manchmal nicht so richtig schön ähm, auch etwas, was mir halt damals in logischerweise nicht aufgefallen ist, weil ich den Film nur in, äh, in äh, übersetzter Fassung gesehen habe. Ähm, und da fiel das halt nicht so übel auf. Ja. Jetzt halt denn doch schon. <lacht> ähm, bis, ja, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde die Also dafür, muss man ganz ehrlich sagen, sind die die, die gerade die, die Schauspieler der Teenies äh, recht gut. Also sind, sind, durchaus sehr überzeugend, auch wenn sie letztendlich nur eine, eine Ansammlung von Klischees sind auf beiden. Mhm. Ja, das ist eben wirklich irgendwie alles, alles, was, was, was halt irgendwie, äh, was man sich halt so vorgestellt hat, äh, unter einem, einem halbwegs rebellischen Mitte-80er-Tini wird da irgendwie äh, aufgefahren. Mhm. Und dann geben sie sich halt dann doch relativ viel Mühe. Und, äh, also ob das, äh, äh, was ich die, 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 die Schauspielerin von der Jennifer ist oder von Taryn oder so, die beiden sind zum Beispiel sehr gut, ähm, andere, bei anderen ist es halt ein bisschen, bisschen schwieriger, also Kinkade zum Beispiel geht, geht so gut wie gar nicht. Das nehme ich ihm einfach nicht ab, also das, bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihm das abgenommen hätte, wäre ja, was ich, Hätte er die Nummer irgendwie in der, der, der Cosby-Show gegeben oder irgendwas, was zu dem Zeitpunkt lief? Ich weiß es einfach nicht so genau. Ich, manch, manchmal ist es halt echt schwierig, ja. Und ähm, äh, ich habe so das Gefühl, während, während eben diese, diese Klischees halt angesammelt werden und sich eben die Schauspieler viel, viel Mühe geben, sie trotzdem mit Leben zu füllen, ist erstaunlich wenig Verständnis da für, für Teenager. Ja. Also, Anders als zum Beispiel im, im, im ersten Film und auch anders als im zweiten Film. Wollen ja, mal ganz ehrlich sagen, Während also im zweiten Film äh, haben sich ja zumindest, werden auch ab und an etwas irre geleitet, aber zumindest versucht, Mühe zu geben, das, 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 das Pubertätsdilemma irgendwie auf ihren Slasher-Film zu übertragen.
0: Ja. Und das äh,
1: hast du hier halt gar nicht.
0: Die, die Abwesenheit von Eltern ist in diesem Film wirklich schmerzhaft spürbar also es gibt ja. zwar erziehungsberechtigte Figuren, also Autoritätspersonen, äh, mhm. Dr. Gordon, äh, Nancy natürlich, äh, mhm. irgendwie auch, auch Max, also der Pfleger da, von der von Larry Fishburn gespielt wird. Ja. Und Kristens äh, äh, Mutter tritt hier ja auch in Erscheinung. Ja. Äh, setzt auf den Trend fort, äh, ignoranter, selbstherrlicher Elternfiguren. Ja. <lacht> aber spielt eben wirklich keine 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 wirklich bedeutende Rolle und die Autoritätsfiguren, die ich eben auch gerade schon namentlich benannt habe, sind nicht wirklich stark genug, beziehungsweise solidarisieren sich eben auch relativ früh im Film mit den Teenagern, sodass sie irgendwie nicht mehr so irgendwie als als, ja. als, als als, als, narrativer Gegenpol, als irgendwie charakterlicher Gegenpol auch so wahrgenommen werden, irgendwie so als, 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 als Knüppel, die den, die den Teenagern im mhm. Kampf gegen Freddy zwischen die Beine geschmissen werden, sondern sind mhm. eben ganz schnell dabei mit, hey, klar, unterstützen wir dich bei deinem Kampf gegen Freddy Krüger. Natürlich ist ein Traumdämon unterwegs und will dich töten mhm. im Schlaf. Das mhm. ist eben, mhm. ah. Und das, das passiert dann auch in so, einer, in so einer komischen Form. Zum Beispiel Dr. Gordon, also Craig Wasson, dem wir ja auch schon in Bodydouble prominent begegnet sind, genau, äh, ja. macht das Ganze auch noch mit so, mit so ganz merkwürdigen Dialogzahl, wie dieses anhimmelnde, oh, oh du, klingst die, du klingst wie Peter Pan an, mhm. an, an, in Richtung Nancy, wenn sie das von mhm. Freddy Krüger erzählt und die Kinder mhm. in den Schlaf lullt. Boah,
1: mhm. Nicht mhm. gut nicht gut. Nee, nee, leider 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 überhaupt nicht. Ähm,
0: äh, aber irgendwie oh. ja trotzdem guter Film, oder? <lacht> Einigermaßen. Ja, natürlich, er macht ja er macht, er macht halt durchaus Spaß. Und ja. Ich, 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 ich
1: sehe ich seh halt nicht mehr, warum ich ihn damals so toll fand. Also, wobei, wo, wobei ich ihn tatsächlich, glaube ich, nicht so oft gesehen habe wie den vierten. Hm. Ähm, darüber vermute ich in ein paar Minuten mehr. Ähm, ja, aber genau, ich Okay, du sagst Crack Wasson, ähm, finde ich ihm, also ich finde ihn wirklich eine ganz, ganz schwierige Figur. Ich finde er, 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 er rennt die ganzen Filme mit so einer komischen geduckten Haltung, nebst Dackelblick ähm, und äh, es äh, ist, ist, ist halt, ist halt irgendwie, ja, wie du ganz schon ganz richtig sagst, ist halt so immer so, so, sofort irgendwie überzeugt und kaum kaum wirklich er hat keine eigene hat ähm, keinen eigenen Impetus habe ich so das Gefühl ja. ihm passieren die Sachen nur und das ist natürlich auch ganz ganz schwierig <lacht> weil weil durch diese Figuren und die Tatsache dass Nancy jetzt ein bisschen älter ist äh, und dass eben der 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 der, der Vater von von äh, Nancy also Joe Jackson äh, eben auch am Ende mit mit daran beteiligt ist ähm, ähm, Freddy halt äh, ähm, zu besiegen ähm, rückt eben einfach auch dieser, dieser 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 Blickwinkel so 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 ab so 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 so, so, so weg von den von den Teenager Teenager Problemen der ähm, äh, Manifestierung von Teenager Problemen durch ja. diese Albträume hin zu einem allgemeingültigen Problem ja bei dem dann eben Erwachsene offenkundig auch wieder helfen können, wenn sie nur, wenn sie nur glauben. Ja. Und da haben wir dann halt schon wieder genau das gleiche Problem, dass ich halt mit äh, äh, hier Schwester Helene Fischer oder wie sie heißt, ähm, äh, <lacht>
0: hab. Ich finde komischerweise, wir werden, wir werden ja über, über, über Teil 4 und 5 jetzt noch, zumindest über einen in Kürze, über den fünften, oder beim nächsten Mal intensiver sprechen. Ich finde, ehrlich gesagt, die, diese Teile, die, die Teile, was so die Figurendarstellung und überhaupt so den Spannungs- oder den fehlenden Spannungsmomenten das Ganze fantastisch be betrifft, weniger problematisch als den dritten Teil, weil der dritte ja eben stellenweise doch noch versucht, authentisch gruselig zu sein und irgendwie mhm. authentisch auch sich mit Teenager-Ängsten auseinanderzusetzen. Es gibt ja durchaus auch harte Momente und keiner kann mir sagen, dass äh, äh, mhm. sich die, äh, die, die, die Macher beim Dreh jetzt zum Beispiel von Terrence Tod, also der, mhm. der ehemaligen Junkie-Braut, die sich jetzt mhm. da wiedergeboren sieht als äh, 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 punkige Kampf-Amazone, mhm. <lacht> äh, dass sie sich dabei scheckig gelacht haben, wenn die da irgendwie mhm. in, 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 in ihren heroin -Nadel induzierten Tod stirbt. Das sind ja schon... Mhm harsche, harte, hm. das auch packende Momente.
1: Ja. Äh, dann aber wiederum. Hm? Ja, ich wollte gerade sagen, ein,
0: einwerfen,
1: aber nicht, dass sie sich heute mit dem Problem wirklich auseinandersetzen würden.
0: Ja, äh, und ist eben äh, leider auch äh, äh, stell, stellvertretend für die Attitüde, die der Film gesamt hat gegenüber seinen Teenager-Charakteren, sie werden eben reduziert auf ein Gimmick, bestenfalls zwei, mhm. äh, wie wir irgendwie zu Teil 4 jetzt auch gleich noch erörtern würden. Jeder hat irgendwie eine Angst oder ein besonderes Hobby oder eine besondere mhm. Leidenschaft und genau mhm. diese Leidenschaft oder Sehnsucht bringt er, ihn, sie am, am Ende um. Jetzt ist es nicht so, dass es im ersten und zweiten Teil eben nicht so war und gerade der zweite Teil äh, setzt sich ja auch sehr umfassend mit dem, mit dem Problem irgendwie des äh, sexuellen Erwachens und äh, sexuellen Selbstfindung auseinander. Aber mm. eben dann doch so, wenn auch teilweise fehlgeleitet, eben so doch intensiv, dass man ihm zumindest anerkennen muss, äh, dass er, es versucht sich irgendwie wirklich in, in tiefgehend damit auseinanderzusetzen. Und hier mm. ist eben gar nicht mehr der Fall. Hier ist eben mm. nur noch so, okay, hier ist der, äh, weiß ich nicht, der... Ähm, der Sprachlose oder der Taubstumme, der, der dann am Ende von, von, von Zungen dann niedergerungen wird. Und der, mm. weiß nicht, die, äh, der, war das im dritten Teil oder im vierten Teil? Der, der, der Puppenbauer? Nee, der Puppenbauer ist ja, der,
1: war jetzt, das der Philipp. Das ist der, 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 äh, am Anfang, ähm, zur zu Marionette ja, gemacht Ja, richtig. Und,
0: und, von und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ja. Die, die, das angehende Starlet oder die, die, die möchte gerne Schauspielerin, ja. die dann am Ende einen, einen Tod im Fernseher stirbt. Bei dem ich mich dann auch frage, wie, wie kann das irgendein Mensch, der diese ja. Szenerie sieht, als Selbstmord abtun? Ja,
1: die hüpft die da hoch und steckt ja. den Kopf in den Fernseher? Ja, ist schwierig. Ähm, <lacht> ich ich finde es ist eben aber auch so, es ist, ich, ich finde es eben auch heavy-handed. Aber
0: das ist schon wieder so transgressiv-doof, das ist eigentlich schon wieder gut. Transgressiv-doof,
1: <lacht> okay. Ja, <lacht> ja. 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 Sehe deinen Punkt. Ähm. Ja, dennoch, dennoch habe ich halt damit so meine, meine, meine Schwierigkeiten, ähm, weil ich mich eben einfach, ja, ich, weißt du, ich ich, 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 sehe, ich sehe tatsächlich dahinter eine Attitüde, die mhm. im Prinzip sich eigentlich eigentlich hinter hinter, hinter dem äh, versteckt, was äh, hier ähm, Gordon zu Max sagt, nämlich äh, dass äh, hier Dr. du nicht gesehen, ähm, äh, das alles für, für Ausdruck hält von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Mhm. Woraufhin Max meint irgendwie das, wieder, das ist doch irgendwie. das, das Wird so erst lebenswert oder was er dazu mhm. sagt, weiß ich mir so genau. Aber genau das, 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 das ich, ich hab, bei, ich hab bei der, ich habe bei dem Junkie-Ding, ich habe bei dem, bei dem Fernseher-Ding bei dem, bei dem hier sexbesessenen Joey und bei dem aggressiven King Kate habe ich halt immer so das, das, das Gefühl, dass da ist einer hinter seiner Drehbuchschreibmaschine und sagt irgendwie That was fucking kids mhm. ja, mit ihrem mit ihrem Fernsehen und diesem, äh, nur, nur, nur laute Musik, könnte, äh, keine Manieren mehr so, so in der Richtung habe ich so das Gefühl, äh, dass das da ist da ist eine da ist eine ganz komische mh, so eine merkwürdige Moralität hinter die ich da, da, da habe ich so ein saures Gefühl im Mund ja? weil, 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 weil die Teenager werden habe werden ganz ganz konkret bestraft für mhm. für vermeintliche Verfehlungen ja es es ist äh, die, im Prinzip im Prinzip wird Freddy hier zu einem sehr sehr konservativen Charakter, wenn man so möchte, mm -hmm. ja. und ähm, es, es wird halt nie, es wird halt zu keinem Zeitpunkt wirklich in eine andere Perspektive gerückt. Ich meine, es wird halt immer gesagt, wie ist jetzt nicht so gut, dass er so umgebracht hat. Ja, das ist vielleicht nicht so die richtige Herangehensweise. Aber es wird halt nie in irgendeiner Form äh, als als äh, Als prinzipiell falsch angesehen, das, äh, das als Verfehlungen zu sehen, was ja. halt jungen Leute da antreibt. Ja. Es ist auch der erste Teil
0: der Reihe, in dem einige der Teenager als aktiv unsympathisch dargestellt werden. Ja. Also äh, nicht zuletzt hier, wie, wie heißt sie, die, das, das, äh, die, die, die Fernsehbesessene, Elaine? Nee, Jennifer. Äh, Jennifer, genau, dazu. Welcome to, äh, Okay, ja. Ich habe hier die ganzen Sprüche noch im Kopf. Jennifer natürlich. Äh, die ja, die die wir eigentlich nur sterben sehen wollen von Beginn an. Was jetzt irgendwie auch nicht verkehrt ist für diese Art von Film, die eben Nightmare on Street 3 ist, aber was mhm. eben extrem auffällt, wenn man vor die ersten beiden Teile sieht, die eben unglaublich große Sympathien haben für ihre äh, jugendlichen Protagonisten und keinen von ihnen, auch wenn sie eben ihre Makel haben, keinen mhm. von ihnen irgendwie so eindimensional nur charakterisiert als ja, das ist die eine mit der doven Attitüde X und das ist mhm. der eine mit dem blöden blöden Split Y. Aber der, dieser Film macht das eben und ja, ich, in letzter Konsequenz kann ich ihm nicht so richtig böse sein. Ich finde es tatsächlich aber auch ein bisschen schade, das, was du angedeutet hast, eben auch schon ein bisschen schade, dass er eben auch die Teenager weniger in den Mittelpunkt stellt oder ihnen weniger Sympathien zuträgt als die vorhergehenden Teile, sich weniger intensiv mit ihnen auseinandersetzen will. Auch den Erwachsenenfiguren, den Autoritätsfiguren hier so relativ viel mehr Platz einräumt. Am irritierendsten finde ich eigentlich auch äh, immer noch, dass der Film eben auch endet mit äh, Craig Wassons Figur, also mit Dr. Gordon, mm. der, der den Film eben auch quasi abschließen darf, indem er dann an Amanda Krugers Grab herantritt und sagt, ach, sie war Schwester äh, <lacht> ja, Maria, <lacht> Helena. Genau, du warst seine Mutter. Ja, er, ein, 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 äh, ein, äh, eine Offenbarung kurz vor Schluss, die äh, ja. kein Mensch gebraucht hat. Nein. Genau wie die äh, Antwort nach der Frage, wer sind äh, Ray's Eltern in den neuen Star Wars Filmen? Ja, ja, ja. so was in der Art. Mhm. Und überhaupt, äh, also Dr. Gordon eben auch so ein bisschen, ja, ihm dadurch, dass ihm, dass der Film quasi das letzte Wort bietet, ihn auch äh, unverhältnismäßig mäßig hohe, hohe Wichtigkeit für die für, für ja. diesen Teil der Reihe und auch für die gesamte Serie einräumt, die er mhm. ja, ja auch allein schon aufgrund der Tatsache, dass er nicht mehr an den, an den nach, nachfolgenden Teilen teilnimmt, gar mhm. nicht haben sollte. Ja. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Schade.
1: Ja. In der Tat. Das hat auch schade für die äh, dass die, äh, dass die, dass die Morde von Freddy sich nur sehr, sehr, sehr bedingt auf seine Krallen beziehen. Hm? Also das, was ich, also dass, dass, dass er, ja, er benutzt halt seine Kralle, um, um äh, um, um uh, hier die, die Marionettenfäden von, von Philipp durch zu, durchzuschneiden. Und seine Krallen werden halt zu, zu, zu spritzen. Übrigens ein sehr, sehr unangenehmer Effekt mit ja. diesen kleinen schmatzenden äh, äh, Einstichlichern. <lacht> Den finde ich immer noch widerlich. Sehr schön. Also ja. doch. Ähm, ansonsten fällt mir eigentlich nur äh, äh, hier ähm, Uis Stanton ein. Hm. Ähm, Im Übrigen, so kle kleine Anekdote so eingeschoben quasi. Äh, der Name von der Figur, äh, den, den habe ich nur deswegen so gut im Kopf, ähm, weil da offenkundig jemand Kinderbücher gelesen hat damals. Weil, Erzähl. ja, was, 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 was Harry Potter äh, um die 2000er rum war, war eine Serie namens äh, The Darkest Rising ähm, äh, in, den, in, den, in den 70ern und noch teilweise in den 80ern. Die Hauptfigur hieß Will Stanton und war ein Zauberer. Ein, 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 ein Junge, der mit elf Jahren erfährt, dass er ein Zauberer ist. Im, und, und sein bester Kumpel wird dann Merlin und so. Habe ich, hab ich, hab ich sehr, sehr gerne gelesen, die, 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 die Buchreihe, war, war war sehr, sehr cool. Ähm, Gab es neulich mal einen, einen Film, einen wirklich schlechten? Ich glaube, The Searcher? Heißt das Ding so? Nein, Der, der Sucher? Keine Ahnung. Also, äh, Irgendwas in der Richtung. Im Zuge von Harry Potter haben sie eben auch diese versucht, diese Sachen zu, äh, zu, ähm, äh, zu ähm, verfilmen mit Christopher Eccleston unter anderem. Mhm. Äh, ganz, ganz furchtbar und ganz schlimm im Gegensatz zu den Büchern, die ganz, ganz toll waren. Und offenkundig kannte jemand diese Bücher auch, äh, der am Drehbuch von Nightman ich Elm Street
0: mitgearbeitet hat. Und da zahlt es aus, vier Drehbuchautoren zu haben. Ja, offenkundig. Ja. 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 Na gut, wir haben noch äh, einiges durchzukämpfen. Äh, erwähnt werden sollte vielleicht noch, äh, dass die Musik von Angelo Balladamenti ja. stammt aus, äh, aus, einer, aus der Frühphase seiner Karriere. Mhm. Kann jetzt aber nicht von mir behaupten, dass mir da wahnsinnig viel im Kopf hängen geblieben ist. Nö. Nee. Nö
1: ist, nicht, ist, ist, ist leider nicht so beeindruckend, wie der Name es unter Umständen ähm,
0: hergeben könnte. <lacht> hm. <lacht> äh, ja. Jetzt eigentlich, ja, variiert eigentlich die, die, die Themen, die auch vorhin Charles Bernstein und, und Christopher Young geschrieben haben. Das war sowieso einer der ersten Kontaktpunkte. Meinerseits mit der, mit der ganzen Nightmare Reihe war tatsächlich mir den, 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 den Soundtrack zum ersten Teil zu kaufen, einfach nur, um das, das Booklet wieder und wieder durchzublättern, um die ganzen Bilder anzugucken, zu filmen, die ich damals noch nicht sehen durfte. Okay. Wir kämpfen uns durch unsere sechs Kategorien. Fragen mhm. Themen, wie auch immer. Und äh, beginnen mit äh, What a Rush, der kreativste Tod des Films. Möchtest du vorlegen? Es gibt so viel, Ja. bevor irgendjemand schimpft, wir haben doch den tollen X-Tod ausgelassen. Und mhm. äh, in Teil 3 und 4 gibt es da relativ viel zu holen. Ja, es war... Ähm,
1: der kreativste Tod... Ich finde, ich find, das ist tatsächlich der erste, der mit Philipp, der der die Marionettengeschichte.
0: Ja, no, no. ja, ja, ja. Ja. <lacht> ist eine unangenehme Idee. Äh, gen generell die Verletzung von, von Armen oder Unterarmen, irgendwie das Aufschneiden von Haut, ich denke auch äh, gemeinsam mit... Äh, Terrence Tod mm. und den schmatzenden Einstichlöchern mm. ist äh, definitiv ganz vorne. Wird dafür, glaube ich, sogar mitgehen. Eine äh, Lieblingskategorie, die wir wieder mit einnehmen in unsere äh, gefürchtete Liste, weil du gesagt hast, die fehlt mir so ein bisschen, ist äh, Wanna Suck Face? <lacht> <lacht> äh, Freddy's Make-up. Ja. Damit wir was äh, ein bisschen zu reden haben, denn das verändert sich ja auch im Laufe der, der Reihe. Richtig, genau. Wo sind wir denn hier?
1: Wo sind wir denn hier? Hier sind wir, glaube ich, auf. Äh auf, äh, auf, auf, einem, auf einem Level, der sich schon richtig sehen lassen kann. Also mhm. Wir hatten es ja bei den letzten beiden Filmen nicht. Ich, also vom ersten Make-up sieht man gar nicht so viel, was die Sache natürlich sehr effektiv macht, aber mhm. man kann gar nicht so viel dazu sagen. Äh, das Make-up im zweiten fand ich ganz gut, weil ich mhm. fand, das sah halt wirklich ein bisschen nach Verbrennung aus. Also es war sehr, ja. sehr, sehr, sehr 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 übers Gesicht gedehnt und so. Das, das war sehr irrt jetzt im dritten fängt er schon an langsam auszusehen wie ein movie monster mhm. ähm, aber dazu gehört natürlich auch gerade die äh, die hier, hier erstmalig gezeigte idee mit den, mit den mit den gesichtern seiner seiner opfer auf seiner auf seiner auf seinem oberkörper was ein schöner einfall ist und ähm, ja entsprechend auch wirklich unangenehm umgesetzt
0: ja mhm. Ja. Ich überlege, vielleicht sollte ich mir vorher darüber Gedanken machen, aber ich glaube generell Idee. so, in, in, was so das inszenatorische Können äh, betrifft, dass die irgendwie die, dass die Macher hier einen Tag legen, würde ich sagen, ist es für mich oh, doch am Ende des Tages der Freddy Wurm, auch von relativ zu Beginn des Films. Ach ja, richtig, da war auch da, ja. Die, 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 weil weil die gesamte Machart der Szene einfach sehr gut ist. Es ist einfach so es ist einfach mal so ein richtig großer, der erste richtig große Effektaufschlag des Films also da, mhm. damit beziehe ich auch einen, den den sich quasi vor schon so auf demontierenden mhm. Raum, die Bretter, die irgendwie aus den Wänden fliegen, mhm. die, die die ganze Art und Weise, äh, mhm. wie das ist. Ich weiß eben nicht, ob es die es, definitiv es ist es ist die Szene auch mit Schulter ran an, an, an der Gesamtrichtung, in die die Reihe dann eben gehen würde nach Teil 3. Ja. Äh, das äh, die die das können einfach hinter dieser Szene ist aber irgendwie ist aber ist aber nicht zu verleugnen. Ist auf jeden Fall so der erste Moment des Films, wo ich, in dem ich wirklich gesagt habe, wow, mhm. okay, das so, so 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 geht es also nightmare Film alles klar. Ich äh, ich lass mich drauf ein oder versuche zumindest mhm. ähm, definitiv für mich sehr sehr äh, beeindruckend. Mhm. Einst und immer noch. Ja. ja, ja, ja. Ich habe mir eine Kategorie notiert, von der ich gar nicht mehr weiß, welche Frage wir ihr zugeordnet haben. Und zwar habe ich hier stehen, uh, This is it, Jennifer, your big break in TV.
1: Hm. Hm. Ich
0: glaube, ja. äh, ich,
1: ich, ich glaube, das war die, war die, äh, die beeindruckendste Szene, oder? Oder war es oder der, äh, äh, der Ich glaube, das war unser Lieblingsspruch. Bee der be be beeindruckendste Charakter? der Wichtigste
0: oder so? Ja, Most Valuable Player, genau. Und ich kann schon meine eigene Notiz nicht mehr lesen. Ist das schön. Ich muss dir von weitermachen. Scheiße, es tut mir so leid. Nächstes Woche bin ich wieder gesund.
1: Most Valuable Player. Ja, ist
0: für mich relativ einfach. Es ist. Es ist, es ist Patricia Arquette. Patricia Arquette ist eben eine richtige, richtige Darstellerin. Ich habe, mhm. äh, das wird auch. Es gibt ein paar wirklich richtig gute Schauspieler in diesem Film. Und äh, wir haben einige bereits äh, erwähnt, die auch durchaus in anderen Filmen äh, Erfolge hatten. Patricia Arquette weniger, weil das, äh, ich glaube, ihre erste der nennenswerte Rolle überhaupt war. Aber äh, wir haben noch vergessen zu erwähnen, zum Beispiel äh, Priscilla Pointer als, als Dr. Sims, quasi die, die Vorgesetzte oder Kollegin von Dr. Gordon. Ja. die eben auch sehr gut ist die so ein bisschen wie wie North Ratchet ist aus aus einer Flug übers Google oh ja stimmt ja 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 <lacht> mm. ist auch durchaus schön John Saxon klar hast du bereits erwähnt als 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 Nancys Vater also da sind schon durchaus gute Performances drin allerdings ähm, keine so gut finde ich wie die von Patricia, Patricia Arquette die glaube ich aber auch wirklich die besten die saftigsten Drehbuch Zeilen abkriegt, während eben andere nicht so wahnsinnig viel Glück haben, dazu dann später mehr über die schlechteste Szene reden. Ja. Von daher, ja, gibt's, gibt's, ich gebe Patricia, auch weil ich ja keine Möglichkeit haben werde, ihr es für einen anderen Teil zu geben. Das ist richtig, ja. Ja, ja.
1: ja also ich weiß auf jeden Fall, dass ich es nicht Nancy gebe oder also wie mir Heather Langkamp und auch nicht äh, äh, Gordon. <lacht>
0: Ein Spiel Craig Busson, wenn ich, wenn wir ihn richtig aussprechen, ja. ziemlich genau die Rolle, die er im Buddy Double gespielt hat. Bloß im Buddy Double hat es eben gepasst. Ja, ja. Ist richtig.
1: Ja, das war. Ähm, ich, ich bin ein bisschen, also, ich möchte, ich mag, ich mag Kristen einfach nicht gut, nicht, 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 nicht genug, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, um, 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 das halt so ohne weitere sagen zu können. Ähm, und le leider muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eben die, finde ich halt die Story rund um Taryn total abgelutscht, ausgelutscht und uninteressant oder ja. oder oder einfach un unoriginell, ist vielleicht das bessere Wort. Aber ansonsten würde ich sagen, einfach weil, weil, weil ich finde sie von ihrer, von ihrer Darstellung her äh, sehr wichtig, weil weil vielleicht weil es das wirklich einzige ernstzunehmende Problem ist, was die Kinder da haben. Mhm. Also das ist ein, ein, ein Problem, das ich zumindest nachvollziehen kann äh, als Problem. Weil wie zu viel Fernsehen oder, oder, oder äh, äh, Dungeons and Dragons zu spielen, sehe ich jetzt nicht unbedingt <lacht> als großes Problem an. Ja. Und ja. Ich, aber unum, unumwunden muss ich natürlich zugeben, dass Kristen und damit Patricia Arquette äh, einfach mal der Dreh- und Angelpunkt der Story ist.
0: Hm. Du hast recht mit der, mit der konservativen Attitüde, die ja gerne immer auch anderen Slasher-Franchises Slasher äh, vorgeworfen wird. Äh, aber irgendwie ist es so extrem ausgeprägt wie in kaum in keinem anderen Teil der Reihe. Hm. Diese Kinder, die heute viel zu viel Fernsehen gucken. Hm. Diese Kinder, die immer Drogen nehmen. Die ja, Kinder, die den ganzen Tag Dungeons Dragons spielen, was genauso schlimm ist wie Drogen genau, nehmen. Genau, weil, weil das ist satanistisch. <lacht> ja, ja, ja. Und die, und die docken hören. Ja. Und so oh. andere Hardrock-Hair-Metal-Bands. Äh, ja. ja, wobei die beiden Songs sind cool. Also, äh ja, ja.
1: Into the Fire hatte ich echt ein bisschen, ein bisschen aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Blick verloren, aber hm. äh, Dream Warriors habe ich tatsächlich immer noch auf, äh, auf meiner Playlist.
0: Hat auch tatsächlich einen ganz <lacht> lustigen Videoclip. Ich glaube, auch mit äh, einfach nur mit Aufnahmen äh, der, der, der Band an, an den Filmsets und dann dazwischen geschnitten habe irgendwie äh, Szenen aus dem tatsächlichen Film und am Ende darf, glaube ich, Robert England als Freddy Krueger einen okay, lustigen Spruch bringen. Äh, okay. Ist einigermaßen geschmackvoll. Gelöst, nicht so wie das, das Fat Boys Video. Oh ja, oh Gott, ja. ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich erinnere mich. <lacht> ja. So, äh, was haben wir hier noch? Ähm, Now I'm playing with power, die schlechteste Szene des Films. Hm. Hm. Leg mal vor. Hm. Uh. Die, die, also ich glaube die, die, die Dialogzahl die am, am meisten Schmerz ist tatsächlich Dr. Gordon mit seinem, mit, mit seinem Peter Pan Zitat in Richtung äh, Nancy mhm. auch, auch dieses Anhimmelnde, was er eben hat. Am Anfang wirkt er einfach nur schmierig wie irgendwie der 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 äh, Sugar, Mann mittleren der Alters der genau die, die 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 junge Psychiaterin Azubine angraben will, aber irgendwann wirkt er einfach nur noch pathetisch im Sinne von lächerlich was irgendwie relativ traurig ist, aber tatsächlich, ich glaube, die Szene, die am meisten Schmerzen bereitet hat, war tatsächlich die Szene, in der die äh, Dream Warriors ihre ganzen Superkräfte vorstellen. Mm, mm, mm. Ähm, in. in, 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 in in meinen Träumen bin ich böse und wunderschön. <lacht> und ich bin der Wizard Master. Und, ja, ja, ja. und, und, und King Kate, also der, der Darsteller, Ken's äh, the Ghost heißt der junge Mann, der, der, der King Kate eben darstellt, tut mir eben auch so ein bisschen leid. Da er, er macht ja seine Sachen nicht schlecht, aber er wirkt eben einfach, nur was seine körperliche Statur betrifft, einfach so völlig falsch für die Rolle. Ähm, was er ja. eben auch amüsierterweise durchaus äh, kommentiert in äh, Never Sleep Again. Ja. Mit äh, im Drehbuch stand irgendwas von 1,90 Meter großer äh, äh, muskulöser muskulöser Dude und dann Carsten, mich. Was was sollte das? <lacht> was das äh, ja. äh, nicht nicht gut, nicht gut. Ja, 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 ja.
1: Ich, ich tue mich halt unglaublich schwer mit äh, äh, hier äh, Schwester Maria Magdalena mhm. ähm, und gerade wenn also gerade diese, diese die die die, die vermeintlich Vermeintlich stimmungsvolle Szene da in dem Glockenturm. Mhm. Wo ich irgendwie denke, ich weiß ja nicht, wie bei denen da die ähm, äh, ähm, äh, Türschlösser <lacht> funktionieren, aber normalerweise geht es nicht, indem man einen Stein auf eine Klinke haut, mhm. das Schloss irgendwie aufzumachen. Ah, bitte. Ähm, nee, aber keine Ahnung, wenn sie da irgendwie aus dem Raum schwebt und die Tür zugeht und ich denke mir, das soll jetzt gruselig sein. Und ich denke da ehrlicherweise eher an sowas wie den, den Marbrooks Dracula film oder sowas. Das ist halt nicht, ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Ich, ich, ich glaube, wenn es, wenn, wenn es tatsächlich im Film geblieben wäre, wäre es vermutlich die, die, die Freddy-mit-Titten-Szene, die, so, die, hm. die ist uns ja glücklicherweise erspart geblieben. Wobei sie aber damals auf der Videokassette hinten drauf war. Auf ja,
0: ja. Ja. eine der legendären Szenen, die, glaube ich, jahrelang vor, vor dem Erscheinen von, von DVDs auf dem Markt und Deleted Scenes irgendwie, über die jeder spekuliert hat, wo ist diese Szene, wo ist sie nur geblieben, wo, mhm. wo können wir sie sehen? Ich weiß nicht, ob du dich an, an ob du jemals Hellraiser 2 gesehen hast, Hellbound, äh, oder dich daran erinnerst. Ich glaube nicht, nein. Hm? An, diese, äh, an, diese, äh, an dieses Chirurgenstil, in dem man eben, äh, was auf jeder Videokassette hinten drauf war von Hellraiser 2, in dem eben Pinhead zu sehen ist, in so einer äh, Montur als, als, als Chirurg mit, einer, mit, okay. einer, mit, einem, mit einem Mundschutz und so weiter und ja. irgendwie Operationsbesteck und Handschuhen in der Hand. Und das ist ja, eben ja, auch eine, eine Szene, die niemals so gedreht wurde oder okay. beziehungsweise die man irgendwie da in der Mitte abgebrochen hat, weil sie nicht funktioniert hat. Aber irgendwie trotzdem der Verleih oder der Vertrieb sich dann gedacht hat, ach, die ist so schön, die batschen wir ja. mal hinten dick auf die Kassette drauf. Und es ist eine Szene, die irgendwie, glaube ich, bis vor wenigen Jahren überhaupt nirgendwo überhaupt verfügbar war, außer als drittklassige Kopie. Ja. Und wir uns alle gefragt haben, wo ist das, wo ist das? Der heilige Gral, genau wie irgendwie Brust Freddy. Und jetzt kann man vielleicht dankbar sein, ja. dass hier nicht ein Film ist. Ich bin ein kleines bisschen, ja. ja So. This is, this is God. So, die Lieblingsszene. Was haben wir denn da? Es ist nicht die Szene, in der King Kate sagt, let's kick this motherfuckers ass all over Dreamland. Nein, die ist es <lacht> definitiv nicht. <lacht> es ist auch nicht eine der ungefähr ein Dutzend Szenen, in deren äh, äh, Frauen die Protagonistin bevorzugt als Bitch... Äh, Betitelt hm. werden und irgendwie Freddy auch gerne als Pussy bezeichnet wird. Hm. So lustig. Ich meine, kann man den Film auch gut durchaus nachsehen, angesichts der Zeiten, der er gemacht wurde, ging heute niemals mehr durch. Nein, nein. Fällt aber definitiv auf, wenn man sowas im Jahre 2018 sieht. Mhm. Äh,
1: äh. Beste Szene. Beste Szene. Hm. Das ist ehrlicherweise für mich auch genauso schwierig, ähm, weil ich dazu tendieren würde eben äh, wiederum die beiden beeindruckendsten Mordszenen äh, äh, zu nehmen und das wäre halt irgendwie ein bisschen ein bisschen langweilig. Ähm
0: Nancy stirbt durch die Hand ihres Vaters, habe ich mir notiert. Das fand ich tatsächlich <lacht> authentisch mhm. unangenehm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Lieblingsszene äh, äh bezeichnen würde, aber angesichts der Tatsache, dass ich hier zumindest dem Titel nach einen Horrorfilm sehe, würde ich sagen, das ist eine, vielleicht vor zwei Szenen in dem Film, nicht ich tatsächlich eines Horrorfilms würde ich äh, Horror, oh, eines Horrorfilms würde ich äh, sie, ist, sehen, sie, ist,
1: sie, ist, sie ist perfide, ne? Mhm. Ähm, ich, ich, ich mag immer noch die äh, äh, Elaine, wo ist der Bourbon-Szene. Ganz gerne. Mit, mit, mit Freddy im, 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 im äh, Abendanzug.
0: Mhm. Ist ganz cool. Also es gibt schöne Momente, aber ich äh, tatsächlich tue ich mich hier auch mit der Lieblingsszene relativ schwierig, dass eben wirklich so ein Potpourri ist, aus wirklich schönen Einfällen, das war ja offensichtlich auch so das, das, das primäre Ziel des Films, einfach möglichst viele schöne Einfälle in 90 Minuten zu packen. Mhm. Kreative Tode, fantastische Effekte und das äh, klappt ganz gut. Insofern konnte ich, glaube ich, zehn Sachen nennen, die mir sehr gut gefallen haben, aber mhm. ich glaube, die eine Lieblingsszene... Uh, ich meine, ich finde auch das Her äh, Ray Harryhausen-Skelett da von, von Freddy am Ende... Mm. Nett, das ist süß, mm. es ist, das ist mm. nett gemacht. Mm. Zehn Jahre nach dem letzten großen Erfolg von Harry Hausen himself und, und mehrere Jahre, bevor es Sam Raimi gemacht hat. Mm. Aber Lieblingsszene, nee. Hm. Hm. Aber das sind
1: auch alles Sachen, die eben, glaube ich, mit dazu geführt haben, dass ich ihn halt damals so toll fand. Ja. Es ist, es ist, es ist, eben, es ist es ist eben deutlich weniger Horror oder Grusel als viel mehr
0: Fantasy. Ja. Weniger Grusel, mehr Fantasy. Und jetzt eine Werbepause. Hatte ich mir vorgenommen. Nein, ich wollte mal erwähnen, wer dem Podcast was Gutes tun will, finanziell mit einer kleinen Spende, sollte sich an paypal.me slash Spanuskino wenden und äh, vielleicht mal einen Euro springen lassen. Wir haben unseren Patreon-Account hier aufgegeben. Ein Podcast kostet natürlich trotzdem weiterhin Geld. Nicht das Reden, das tun wir umsonst. Vielleicht will dafür auch keiner zahlen. Aber das Ding muss ja irgendwo gehostet werden. Und Mikrofone müssen gekauft werden. Und Filme müssen beschafft werden. Und äh, Leben müssen gelebt werden. Und Mieten müssen bezahlt werden. Und äh, Albträume müssen durchlitten werden. Insofern habt ihr es auch nicht besser verdient. Lasst mal ein paar Euro springen unter paypal.me slash Bahnhofskino. So, äh, dann sind wir auch los von diesem ganzen blöden Patreon-Abo. Und keiner muss mehr jeden Monat was zahlen. Und jeder darf dann zahlen, wann, wann er was will. Das und ich die gut. ganz ganz, ganz lieben Hörer, die schneiden sich diesen Clip aus, die, die, die nehmen sich jetzt in so ein Audio-Software-Bearbeitungsprogramm und schneiden sich die letzte Minute aus und lassen sich in so einer Endlosschleife legen, die sich aufs Ohr und denken, <lacht> gehen damit ins Bett. Und das erste, <lacht> was sie morgen machen, ist unter paypal.me slash Bahnhofskino 5 Euro spenden. <lacht> Oder 100. Oder noch mehr. So, ich ähm, sagen Jetzt schon mal Danke. Robert England, das ist mir aufgefallen. Teil 4. Robert England in Doppelpunkt. Night ja. Street 4, The Dream Master. Ja, ja, so. ja. Neue Ära.
1: Auf jeden Fall. <lacht> MTV, MTV Freddy ist <lacht> endlich angekommen.
0: Ja. Was war dein erster? Oh, also Erstmal erst Moonshade? oder Erstmal Moonshade, hau rein. Erstmal Moonshade. Ja. Moonshade ist ja. kurz. Und knapp und schreibt, uh, Freddy Krüger wird aus seinem Ableben in Teil 3 schon bald wieder aus seinem Traumgrab erweckt und macht sich daran, die überlebenden Traumkämpfer auszulöschen. Währenddessen erzählt Kristen ihrer Freundin Alice von ihren speziellen Kräften, andere Leute in ihre Träume mitnehmen zu können. Bald schon ahnt Alice, dass Freddy sich diese Fähigkeit zu nutzen macht, um Opfer zu finden. Tada. Teil 4. Okay. Ähm, bis zum Abwinken geguckt, erwähnest du bereits. Ja. Äh, wie lange ist das her? 14, 15? Jahre oder mein Alter? Dein Alter. Ich,
1: mein Alter war damals vermutlich sowas um die 14, 15. Ja. ja. Ähm ich ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Teil ist derjenige, warum ich überhaupt die anderen gesehen habe. Wow. Weil, weil den, Film, den Film haben sie ja wirklich bis zum Erbrechen auf MTV beworben. Mhm. Rauf und runter. Werbespots, kleine Clips, die Musikvideos, die yep. ähm, 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 Berichterstattung über den Film. Wenn ich mich mhm. recht entsinne, gab es gab's, äh, Shows, in denen Freddy selber Videos ankündigt auf seine unnachahmliche Art. Mhm. Ähm, das, das Ding war einfach komplett, also hat in, 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 dem, in dem Sommer damals wirklich äh, kom komplett MTV übernommen. Und äh, ich, fand's, ich fand das natürlich schon total spannend und total cool und wollte, ganz, wollte es ganz gerne wissen, aber naja, ich war halt einfach deutlich zu, zu jung, um da irgendwie ranzukommen und die ganze Geschichte mit meinen Eltern habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt und äh, entsprechend kam dann halt mein, mein, mein Kumpel da ins Spiel, der eben mir die ganzen Videokassetten äh, rübergeholfen hat. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, also die, die ersten drei kamen glaube ich in einem Schwung und der vierte dauerte dann halt ein Weilchen, bis, bis bis der eben auch irgendwann mal in Deutschland rauskam und dann ähm, äh, eben auch auf, auf Video verfügbar war. Und da habe ich den eben gesehen und ich fand den, der hat, der hat so dermaßen meinen Nerv getroffen, der, in der in der Zeit damals. Das war wirklich, das die ganze, die ganze Machart, die ganze, äh, also wie, wie, wie der Film halt aussah, die Musik und die ist viel. Ne? Wir hatten halt in den anderen, in den anderen äh, Filmen hatten wir vielleicht einen Song meistens nur im Abspann äh, oder halt ja, die, die beiden Songs von, von hier, war das ja schon Don Docken halt, hm. ähm, im, im dritten, hier haben wir halt im Prinzip ein ganzes Soundtrack-Album voll mit, 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 mit Songs, die halt eben auch, auch äh, an strategisch wichtigen Punkten ähm, halt äh, gespielt werden. Gleich, gleich zu Anfang darf die neue Kristen Tuesday Night halt ein bisschen was vor sich in was ehrlicherweise ein bisschen klingt wie Samantha Fox. Ähm, <lacht> Und äh, Sinead O'Connor haben wir halt mit dabei und, ach, keine Ahnung, die, ja. die Fatboys hat das ja schon erwähnt. Und so, und das, <lacht> das, 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 das traf halt einen Nerv. Ich, ich, ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann mal diesen Soundtrack auch tatsächlich kaufen wollte. Und mhm. ich stand bei WOM und durchblätterte die Schallplatten damals noch. Äh, und ich fand den auch sogar. Also ich fand einen Soundtrack, aber es war eben der Score mhm. und nicht die, nicht die Songs aus dem Film. Ja. Also habe ich nicht gekauft. Ja. weil der war auch damals ziemlich teuer äh, wie alles bei Wom irgendwie doppelt so teuer war wie überall sonst so na egal jedenfalls ähm, genau und ich fand das halt total klasse und ich fand ich fand die ich fand die Teenager so unglaublich cool damals und ich fand die die äh, die Kreativität der 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 Tode halt äh, wie abgefahren ja. und äh, den habe ich halt wirklich 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 häufig gesehen zu einer bestimmten Zeit zumindest ich glaube, hier halt noch noch mehr als der Fantasy Aspekt dieser dieser Seifenopereske äh, Teil, so dieses, dieses, wir 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 führen etwas fort und bringen neue Probleme rein mit dem mit der Prämisse, sie vermutlich später weiter fortzuführen. Ähm, das <lacht> ja, das, das 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 war eben was, was mich halt damals äh, äh, sehr angesprochen hat.
0: Ja, ich glaube, den jugendlichen Geist trifft das sehr. Ich, ich muss auch sagen, mir hat, mir hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Das ist definitiv ähm, vielleicht sogar noch ein Tick mehr als Teil 3, weil er irgendwie noch konsequenter eben poppig ist, noch konsequenter sinnfrei, möchte ich sagen, noch konsequenter, ja, durchaus äh, äh, Seifenoperesk, hast du auch bereits erwähnt, was, was, was irgendwie nett ist. Ich glaube, sich noch deutlich weniger schert um, um die teenager psychen als der dritte Teil, der irgendwie ja. stellenweise zumindest Anflüge oder irgendwie den Versuch unternimmt, da echte äh, Bedürfnisse, Leidenschaften, Phobien irgendwie noch rauszukitzeln und für sich zu verwenden und hier einfach sagt, hier, die eine hat Angst vor Käfern, die stirbt einen Käfertod. Die, 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 die eine hat Asthma, der saugen wir das Gesicht aus. Das ist einfach. Ja. Also, ja. ähm, hier geht es ja. eben wirklich einfach, hier, hier geht eben fast so ein bisschen in den Bereich Comicstrip oder Screwball-Comedy. Hier ist einfach ja. die Charaktere aufs Notwendigste reduziert, die eben möglichst plakative, äh, widerliche Morde sterben. Ja. Dabei ist es noch nicht mal besonders äh, explizit, die Art und Weise, wie die ins Gras beißen. Also, ich Richtig, glaube, ist, ja. das ist, ja, es ist, es ist recht gutarm. Hm? Es ist äh, erstaunlich un, unwiderlich, was jetzt auch tatsächlich äh, bei, bei all den bösen Dingen, über die über, die man so über die Reihe sagt und generell über, über Horrorreihen sagt, auch eben hier gilt, wenn man sich es mal genauso, genau anguckt, wirklich, wirklich großartig... Brutal grafisch explizit ist sind die wenigsten Filme in der Reihe. Also nichts im Vergleich zu dem, was wir öfter mal bei Cronenberg sehen oder anderen ja. Menschen, die wir hier mal thematisieren in der Reihe, bei dem hm. Paul Verhoeven oder so. Ja, absolut. Ähm, es macht äh. eigentlich überwiegend Spaß, natürlich bis auf den ja. Käfer.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, ich, ich ich fand die Asthma-Geschichte und ich fand die Käfer-Geschichte und, äh, und und die pizza Geschichte zum Beispiel ja auch äh, schon immer sehr unangenehm. Aber wie hat auch gleichzeitig irgendwie so cool. Ne? Also man kann sich da irgendwie so als 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 äh, als äh, pubertierender Jugendlicher kann sich kann sich da irgendwie äh, furchtbar ein ein Feixen halt. Ne? Also einfach sagen irgendwie äh, einfach total toll fühlen, weil man was Irgendwas sieht, was man weiß, dass die Erwachsenen so wie Iba finden. <lacht> ja. ähm, ansonsten ist es in der Tat nicht sehr explizit. Nein, ist es nicht. Ähm, das, das, das hätte auch nicht mehr zu dem Image gepasst, was, sie, was, was, was Freddy zu dem Zeitpunkt dann hatte. Ne? Äh, äh, was, was, was zum Image von Freddy passt, sind eben die äh, sind halt die, die lockeren Sprüche und wenn er da eben in dem in diesem äh, runtergekommenen Diner da, da sitzt und äh. Und den, und, den, und den Meatball auf, aufspießt und sowas mhm. in der Richtung. Das ist ja tr, tr, trifft halt das einfach viel mehr, äh, was, was sie eben mit dem, äh, was sie aus der Figur gemacht haben, beziehungsweise was eben damals ankam. Ja. Das ist im Prinzip im Prinzip ist das, ist das, ist das eine, 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 eine Humorebene, die die man vermutlich auf direkten Wege dann irgendwann Richtung Wayne's World
0: oder oder
1: äh, Beavers and Butthead äh, spiel, weiterspielen kann.
0: Hm. Ja. Was, in dem, was, was im dritten Teil vielleicht noch so ansatzweise funktioniert, weil sich eben die Teenager mit ihren Betreuern so in diesem, in diesem, in diesem relativ isolierten Mikrokosmos dieser Teenager-Psychiatrie, dieser psychiatrischen Heilanstalt, wie auch immer, befinden, Nämlich, dass man sagt, okay, wieso, dass man sich öfter mal die Frage stellt, wieso kriegt die Außenwelt nichts mit von dem, was da passiert? Warum hängt da irgendwie eine junge Frau in einem an die Wand genagelten Fernsehgerät und keiner fragt sich, wie wie, wie das nur geschehen konnte und mhm. sagt sofort, ha, Selbstmord. Äh, hier, der, der Teil 4 sagt zu der zu der ganzen Fragestellung wirklich einfach drauf geschissen. Da passieren Sachen, die glaubt kein Mensch. Irgendwie mhm. hier, äh, ich glaube, Rick ist es der irgendwie, der, der Kampfsport-Dude und Kristens, äh, die, die neu, neu besetzt wurde, Christens äh, Freund, wenn der, wenn, wenn der, wenn der Tod stirbt, dann explodieren, glaube ich, im gesamten Schulgebäude irgendwie alle Fenster. Mm, Und äh, mm, mm. wen kümmert's? Anscheinend niemanden.
1: Richtig, ja. ja. <lacht> ja. So. Wo, wobei, wobei sie gerade Rick ja doch durchaus den, den einen oder anderen Zusammenbruchmoment gegeben haben, äh, wenn, wenn, wenn er halt im Prinzip äh, feststellt, dass eben die ganzen Geschichten von Christen offenkundig wahr sind. Ja. ja. Also im, immer, immerhin so viel, ne? Und der, und, und, und Dan ist halt offenkundig blöd genug, um zu sagen, oh, wenn Rick das glaubt, dann wird wohl stimmen. <lacht>
0: ja. die beiden, äh, die beiden haben die, äh, die, die unschöne Aufgabe, die, die, also in der Regel haben wir ja sowieso einen Horrorfilm, die, die, die weiblichen Protagonisten, die, 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 die besseren rollen. Und äh, tatsächlich, das trifft auch hierzu, die, die Herren der Schöpfung sind die weit, weitgehend so für die, die etwas eher expositorischen Dialoge zuständig. Also, Dan und Rick unterhalten sich dann über so Sachen wie, oh, ihr scheint es ja wirklich nicht gut zu gehen. Ja, stimmt. Hm, hm. Also sagt Ich glaube, Dan sagt sowas wie, oh, this is really getting to her. Und, und dann sagt Rick, ah, can't you see, we are dropping like flies. Und, und mm, äh, mm. rennt entrüstet dann in den Schulkorridor und Ja, ja, ja. Äh, ja viel mit, mehr gibt es Mit,
1: mit, mit wehendem Umhang. also Ja, ja also John Bender aus dem, aus dem Breakfast Club wäre sehr stolz auf ihn an der mhm. Stelle gewesen. Ja. Ah, Aber John. auch
0: hier ein zukünftiger Oscar-Gewinner, der am Drehbuch mitgewirkt hat. Brian Helgeland, Drehbuchautor von LA Confidential, weniger als zehn Jahre später. Okay. Ist zumindest teilweise hier für die Dialo Dialoge verantwortlich. Okay. Ja. Uh, ja. Genau wie die ganze Nightmare-Reihe ja eine richtige Talentschmiede ist. Auf dem Regiestuhl hier Renny Harlan, auch so ein ja. Bahnhofskino-Liebling, äh, hier mhm. an seiner ersten Gehversuche nach dem wunderschönen Prison, mhm. den, den ich auch sehr schätze. Äh, und auch jemand, der, glaube ich, genau das gut kann, was hier ihm abverlangt wird. Nämlich einfach möglichst für relativ wenig Geld möglichst äh, absurde, tollkühle Szenerien in, in Szene setzen und äh, ja. Teenager ins Gras beißen lassen.
1: Ja, 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 Aber wäre auch auch wiederum sehr 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 gestellte Dialoge hm. oder zumindest sehr sehr gestelzte Vorgetragene. Was ich sehr sehr seltsam fand, weil hier äh, Debbie, die junge Dame mit der mit dem mit dem mit den Kakerlakenarmen, hm. ähm, ist ja auch eine aus dieser illustren Gruppe, für die ich neulich erwähnte von von äh, ähm, Nightmare Darstellerinnen, die dann halt irgendwann bei äh, Chaos hoch 10, yeah. Just the Ten of Us auftauchte. Und ich weiß mal nicht genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Brooke Theiss. Brooke Thies? Du meinst Brooke, Brooke Schenkel? Ja, ich weiß nicht genau. Also wird T H E I S S Theiss. Okay. Theiss. Ach so. Theiss. Theiss oder Theiss? Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Okay. Vermutlich. Ich habe das einfach nie gehört. Aber auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte die als als durchaus recht recht recht, recht also zumindest in der, im, im Rahmen der Comedy-Serie als relativ gute Schauspielerin-Erinnerung. Aber hier ist sie halt eben dermaßen gestellt, dass es wirklich, <lacht> es wirklich schwierig ist. Schwierig, schwierig. Äh, ich, fast, sie, muss ja. fast,
0: sie muss fast in jeder, in, in, in jeder Szene, in der sie mitwirken darf, betonen, wie wie, wie, tough sie wie, ist. wie intensiv ja, wie, wie intensiv ihr Workout ist. Äh, Ach, ihr, das, ja. Äh, um, I didn't spend hours working out to let this guy kill all of us, sagt ja. sie, glaube ich, an einer Stelle. Ja, ja. <lacht> Kurz bevor sie dann äh, ihren, mhm. ihren Käfertod stirbt. Ja, ja. Der sehr toll ist. Also ja, der ist, der ist trick technisch ist, ganz fantastisch. Mhm. Mhm. Ja. Aber Und eben so auch. Mhm. Aber eben auch in, in, in dem Sinne fantastisch, dass er eben überhaupt nicht lebensnah ist. Also ich äh, einerseits schon so ein bisschen widerlich, auf jeden Fall in die cronenberg in Kronen, körperhorror richtung schielen. Andererseits eben erstaunlich unblutig, da ihr ganze Körper eben so wechseln wirkt. Also die, die Arme dann umklappen wie eine angeschmolzene Kerze. Mhm. Äh, und überhaupt sehr, sehr wenig Blut fließt, was ich glaube auch ein geschickter... Kunstgriff einfach auch war der Macher, weil die wussten, sie würden mit der mit der MPAA einfach Probleme in Sachen mhm. Zensur kriegen, wenn sie dann, dann wenn sie da die Körpersäfte sprudeln ließen. Ja. Ja, äh, ja. Und so hat wahrscheinlich die Damen und Herren haben wahrscheinlich gesagt: "Ach ja, passt das schon. Sieht ja so lustig aus.
1: Mhm. Mhm. Ja. Was, was wir auch hier in dem in dem Film haben, ist ähm, auch im Prinzip die die erste Instanz des, äh, in, in, in der ersten Viertelstunde werden die Überlebenden äh, umgebracht mhm. aus dem aus dem Film davor. <lacht> was ich auch gar nicht so gut fand. Also ich meine, irgendwie, als, als hätten, als hätten mhm. sie, also ich meine, sie, sie, sie haben halt versucht, die Fortführung einem klar zu machen. Auf der anderen Seite habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, es ist, die werden halt so abgefrühstückt. Ja. Und wie, ja, wach, einfach, einfach, äh, das wird einfach noch ein bisschen, weiß nicht, einfach ein bisschen aufgeräumt, ne? Naja. So. Ist schwierig. Zumal ich also King's Abgang, King -Kates Abgang hm. auch nicht so toll finde. Äh, wie denkt, irgendwie, warum, warum, warum braucht er ganz dringend Kristen? Ich denke, er ist super stark im Traum. Hm? Hätte doch auch irgendwie alleine gehen können. Außerdem finde ich diesen Feuerpinkel in den Hund doof. <lacht> ähm. Äh, immer, immer, immerhin ist halt irgendwie der dieser, äh, dauerhaft im Saft stehende Joey wieder einigermaßen konsequent <lacht> dieses lüsterne Kerlchen ähm, wobei ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass so Wasserbetten nicht funktionieren <lacht>
0: ähm, ja äh, auch, auch auch hier wieder äh, der der obligatorische Verweis auf äh, Never Sleep Again, diese äh, relativ schöne vierstündige Dokumentation zur Reihe, in der man auch, glaube ich, den Interviewpartnern ganz deutlich anhört, dass äh, wirklich niemand einen, einen Fakt darauf gibt, auf auf Handlung oder Logik hinter dem Ganzen. Äh, und ich glaube, Randy Harlin sich irgendwie auch ausgiebig darüber scheckig lachen kann, über, über über den 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 Hund, der der Freddy zurück ins Leben pinkelt. Ja. ja. Äh, Im Sinne von der... We didn't care. We didn't give a fuck. <lacht> ja. Ja. Tja. Mhm. Der den Gig als Regisseur angeblich nur deswegen bekommen hat, weil er äh, tagelang vor Robert Chase, dem 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 der, der Villa des äh, Newline-Bosses, kampiert hat und gesagt hat, ich gehe nicht weg, bis ihr mir irgendwie den Regiestuhl gebt für Nightmare on M Street 4. Ich arbeite auch umsonst. Also, ja. Okay. Und äh, anscheinend waren dann alle ganz happy damit. Okay. Ja. Ja. Schöne Momente, ich, ich, ich glaube, das einzige wirklich ernsthaft, ernsthafte Problem, was ich mit Teilen 4 und glaube ich auch zu großen Teilen mit dem fünften habe, ist, dass das so für mich der für mich die Teile der Reihe sind, die so inhaltlich ein bisschen ineinander fließen. Ich habe tatsächlich ja. jetzt beim, beim Sehen des Films immer darauf gewartet, dass die Szene kommt, in der äh, äh, diese, diese äh, Aha-Take-on-Me-inspirierte äh, äh, mhm. mhm. Zeichen, äh, Zeichensequenz kommt mm -hmm, und mm -hmm. dann erst irgendwie fünf Minuten vor dem schon merkt, ich glaube, die ist dann doch im Teil 5. Hm, ja. genau.
1: Ja, ich, ja, das, das mag aber auch an Alice liegen. Alice, die halt irgendwie sich halt ja. jetzt durch die nächsten beiden Filme halt äh, äh, schauspielert. Und äh, ich, ich zum Beispiel war sehr erstaunt, dass die äh, dass die Kinoszene in, in Teil 4 war, weil hm. die hätte ich in Teil 5 gepackt. Hm. Hier an der Stelle muss wir eine eine meiner kleinen beliebten <lacht> Anekdötchen, äh, gedreht wurde, das Ding. Man sieht es auch am Anfang im äh, riato kino in mhm. äh, South Pasadena. Ähm, was, eine, äh, was was zum, zum einen ein, ein Ort war, an dem halt über, über viele, viele, viele Jahre die Rocky Horror Picture Show gezeigt wurde. Mhm. Das weiß ich vor allem deswegen, weil mein, mein, mein lieber Freund und Regisseur Max dort äh, ähm, lange Zeit eine, eine, eine Gruppe geleitet hat. Und zum anderen äh, ist dieses Kino in etlichen ähm, Touristenleitfäden als, ähm, als äh, äh, Sch Spukhaus ähm, aufgeführt. Uh. Ja, ja. Auch davon hatte Max einige Geschichten auf Lager und welche Türen, die sich von alleine bewegt haben oder, oder, oder Sitze, die von alleine runtergeklappt sind oder sonst irgendwas in der Richtung. Also angeblich spukt es halt im, im Riato. Und, äh, dass sie praktisch diesen Ort dann genutzt haben, um dort eben diese Szene zu drehen, finde ich ja schon wieder ganz
0: charmant. Schön. Ja. Ist auch definitiv eine Highlight-Szene. Ne? Und, äh, vielleicht auch ein bisschen Woody Allen inspiriert. Ein bisschen. Ja, <lacht> Purple ein
1: Rose bisschen. of Pyro. ja. Außerdem läuft da Reefer Madness, über den wir auch Ja!
0: ja Natürlich. In, äh, Grundsätzlich laufen äh, in, 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 in Kinos äh, von Filmen, die von äh, unabhängigen Studios oder kleinen Studios gedreht wurden, immer nur Filme, die entweder äh, auf die entweder kein Copyright mehr herrscht, wie Reefer Madness, oder äh, eben im, im eigenen Studio erschienen sind. Ich ja. glaube, alles andere, was man da sieht, zum Beispiel, glaube ich im Hintergrund hängt ein John Waters Plakat, Airspray, ne? sind eben auch sind eben auch Newline Produktionen. Ja. Komisch. Ja, so aber, super.
1: Aber, aber auch das, also Hairspray und Reaper Madness sind natürlich auch äh, äh, halt einfach so eine, so eine äh, Midnight Movies halt, ne? Und ja. entsprechend passt das ja wieder zu Rocky Horror, was ich gerade sagte.
0: Ja, ja. Äh, definitiv, ich meine auch äh, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur Freddys Heimatstudios zu der Zeit, sondern eben auch John, John Waters. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der mal eben so in der, in der Drehpause auf den Regisseur oder vielleicht sogar auf Bob Shade zugegangen ist und hat gesagt: komm hier. Ich habe da mal, eine Idee. Häng mal, häng mal mein Plakat auf. Mhm. Ja. Äh, eine Sache noch, bevor wir zu, zu unseren Kategorien kommen, zumindest meinerseits, ähm, wäre, was, was mir definitiv aufgefallen ist und ich glaube irgendwie äh, irgendwo anders mehr unterbringe, äh, erwähnungstechnisch, ist, dass es hier zum ersten Mal auffällig viel Product Placement gibt. Ja, Pepsi äh, und so zurück, ja. Genau, alleine allein das DINER ist vollgestopft mit irgendwelchen Marken, äh, Kellogg's Cornflakes, genau, Pep, Pepsi an jeder Ecke, wie, glaube ich, in fast jedem 80er-Jahre-Film. Mhm. Und äh, ich wollte die Szenen irgendwann nicht mehr zählen, in denen sich äh, die Protagonisten äh, Rickles' juicy Fruit in den Mund stecken. Mhm. Ja, das macht sich dann eben doch bemerkbar. Ja.
1: Und, und natürlich äh, MTV-Werbung an, die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann. Mhm. Die läuft da ja auch gerne mal. Also mehrere. Also einmal hier der, der dieser komische Hippie, der sich irgendwie was erzählt. Ja. Äh, wie, wie, wie er MTV guckt und einmal dieses, dieses, dieses Monster M, das durch die Stadt starkst. Der, ja,
0: ich, was, ich, ich glaube ja auch von von, von äh, ein oder zwei Erziehungsberechtigten, im Film dann kommentiert wird, so von wegen, warum guckt der Junge den ganzen Tag diesen Scheiß? Mhm. Ja. ja, Die bösen Teenager.
1: Ja. Ich meine, hier an der Stelle haben wir dann aber auch nochmal mal noch mal den 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 äh, den besoffenen Vater, der zwar nicht viel, der viel, nicht viel, der hat nicht viel zu tun. Ähm, aber zumindest, äh, zumindest haben wir hier wieder die, 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 die Rückkehr des, äh, des äh, Verständnislosen Elternteils in irgendeiner Form. Ja, also wird nicht, nicht so ausgeprägt wie in anderen Teilen, aber man, da habe ich jetzt ja zumindest das Gefühl gehabt, okay, da gibt sich einer Mühe, äh, das eben wieder als Hürde für die, für die Teenager mhm. ähm, halt einzuschreiben. Das, das funktioniert ja in gewisser Weise auch. Ja
0: bin den ganzen Tag im Büro und du servierst mir diesen Scheiß zum Abendessen. Ja, ja. genau. So, so geht man mit den jungen Gören um.
1: Ja, wie soll ich sagen, klang, klang für mich ein bisschen wie Honeymooners, aber
0: no. <lacht> What Straight a rush. Ja, der kreativste Tod. Was haben wir denn hier? Eine ganze Menge. Äh, Käfermädel. Mm -hmm. mm -hmm. Asthma Asthmamädel. Asthmamädel. <lacht> Ähm, unsicht, uns, un, unsichtbarer karate -Kid. Ja, schwer, schwer. Ja. Für mich kein heißer Kandidat für den Besseren. Nein.
1: Nein, leider nicht. Leider, leider <lacht> eher in die andere Richtung gehend, würde ich denken. <lacht> mich schon ganz schön albern. Ähm, äh, Käfermädel ist mein, ja. mein,
0: mein Favorit. Es ja. ist, ist, ist unschwer. Wir können auch gleich äh, zu Freddy's Make-up umsatteln, denn äh, ja, klar. für mich ist auch K Käfer Käfertot oh, relativ unantastbar. Hm. Wanna Suck Face. Wie sieht hm. Freddy denn hier aus? Man sieht Freddy ja hier so deutlich wie du nie definitiv. Zum Beispiel auch in gleißendem Sonnenlicht Sonnenbrille tragend am ja. Strand.
1: Ja, ja,
0: ja. Eine ich finde der unglücklichere Momente, aber zum Glück äh, erlaubt er uns einen guten Blick auf, auf, auf Freddy's Maske. Hm, hm. Hm.
1: Ich fand, also unglückliche Momente absolut richtig, sehe ich mittlerweile auch so. Ähm, damals fand ich es total cool. Hm. Also die, 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 die Jaws-Anspielungen und äh, eben dieses, dieses ganze, ganze Strandhasen-Zeug und so, hm. fand ich das, das. Aber wie gesagt, das waren halt, es war halt, glaube ich, die Zeit und äh, dafür, dafür, passte das dann auch. Heute finde ich es nicht mehr so gut. Ähm, ich finde Freddy's Make-up gut, äh, beziehungsweise ähm, äh, äh, auf dem Punkt wiederum für das, was es sein soll. Es, es, es sieht halt nicht echt aus. Es sieht nicht aus wirklich wie, wie, äh, wie als wäre das jemand, der verbrannt ist. Es sieht eben auch nicht gruselig aus. Sondern ich hier, hier das Gefühl hat man sich auf halt einer, auf einer, äh, auf irgendwas geeinigt, was dann eben wirklich irgendwann Pizzaface face
0: ähm, rechtfertigt. Absolut. Definitiv. Ich glaube auch, man hat den, 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 den äh, Fernsehauftritt von Robert England hier schon im, im Make-up schon, schon mitgedacht. Von wegen, das Ding muss auch einer Studiokamera standhalten hm. und irgendwie nicht zu upturn für den normalen TV-Zuschauer aussehen. Hm. Und äh, darüber werden wir ja nächstes Mal sprechen... Man sollte zumindest aber hier schon mal nicht unerwähnt lassen, zwei äh, Monate später nach dem Kinostart startete ja auch die TV-Serie und die Leute mm. mussten sich das plötzlich dann jede Woche angucken. Also
1: ja, okay,
0: okay. Dazu dann ein andermal mehr. Mhm. Welcome to Prime Time, der beste Effekt. Wie haben wir den eigentlich so betitelt? Es ist ja wirklich ein Problem, dass wir sowas haben wie der kreativste Tod und der beste ja. Effekt und äh, die Antwort möglicherweise auf beide äh, sparten ja. Kategorien, die selber ist. Ja, 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 ja.
1: ja. Ähm, es ist, es ist leider etwas naheliegend. Vielleicht haben wir uns da so ein bisschen ins Knie geschossen. Ähm, ja. aber ich, 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 ich finde, der Film hat aber trotzdem noch ein paar sehr schöne andere Effekte. Mhm. Ich finde mhm. zum, Beisp find zum Beispiel, ich finde zum die, 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 äh, äh, die ganzen Seelenärmchen, die, die, äh, Freddy dann auseinanderreißen, finde ich sehr, sehr schön. Sehr unangenehm auch. Ähm, ich finde, ich finde tatsächlich die Rick als Meatball-Szene auch sehr hübsch. Ich finde, die, die, die gesamte,
0: äh, gesamte ähm, ja,
1: Woody-Anne-Szene
0: Ich wollte gerade sagen, die Kinosequenz ist ja auch eine Effektszene offenbar. Also. Ja, ja, ja. ja. Das, das sieht
1: sehr gut aus. Also da gibt es ein, ein paar, abgesehen von Debbie wird ein Käfer. <lacht>
0: Ich glaube auch, ich würde mich aufs Kino festlegen. Sehr, sehr schön. Und äh, auch, wenn ich den Film jetzt eben mittlerweile zum dritten oder vierten Mal gesehen habe und weiß, woraus den Auslauf, das ist doch immer wieder überraschend und irgendwie sehr, sehr schön gemacht. Und durchaus auch, äh, ich möchte nicht sagen, horrorhaft, äh, erschreckend, aber doch irgendwie auch unangenehm, wenn man dann eben sieht, wie äh, äh, Alice in diesem Film gefangen ist und eben rausguckt quasi aus der Kinoleimat in das Publikum und das Kinopublikum so kommentarlos, so emotionslos aufsteht und, und den Saal verlässt. Und klatscht aber vorher, ne? Ja, das ist ja sehr ein, ein, ein nüchterner kleiner Beifall. Ja, <lacht> also,
1: so ein slow, slow golf Club oder wie man das mhm. nennt. Ähm, das, das ist tatsächlich eine Sache, die, die, die hätte auch hervorragend irgendwie in äh, Stephen King's S sein können oder sowas. Finde ich ganz ja. cool. Also die, es ist eben, es ist, äh, sagen wir einer der wenigen Momente, die halt auch wirklich gruselig wirken. Weil nur weil, nur weil Randy Harlin halt irgendwie überall ein paar, paar Ketten hingehängt hat, wird irgendwie der Heizungskeller nicht gruseliger.
0: <lacht> Grundsätzlich halbleere oder fast leere Kinos ja immer irgendwie ein. ein ein, ein Ort der Pein, Sorge und Qualen irgendwie im zumindest US-amerikanischen Film, während prallgefüllte Kinos in den meisten hm. Filmen ja immer für irgendwie gute Laune sein und ja. irgendwie gemeinsames Lustempfinden ja. stehen, sind ja immer so fast leere Kinos, oft ein eine ein, ein alttraumhafte Synergie in, in, in Filmen, nicht nur in Horrorfilmen, sondern generell, also das ist äh, ja. schon, schon auffällig. Ja. Äh, und gerade solche Kleinstadtkinos, in denen im Reaver Badness läuft, wahrscheinlich im Uh, weiß nicht, im, in, in, uh, in, in unserem 54. Jahr Reefer Madness. <lacht> uh, so. This is it, Jennifer. Your big break on TV, in TV. Der uh, most valuable player oder die most valuable person in uh, Elm Street 4. Ach. Mm. Uh. Wie naheliegend warst du jetzt schon wieder, äh, Alice zu sagen, irgendwie als die äh, und unsere weibliche Protagonistin? Mm. Aber ich glaube, dafür dauert es mir einfach ein bisschen zu lange, bis sie wirklich so zentraler äh, Bestandteil der Handlung wird. Und in dem Moment, wo dann ihre, ihre, ihre äh, finale Kampfvorbereitungsmontage mm. kommt, auch vom mm -hmm. Spiegel, mm. habe ich sie schon echt lieb gewonnen. Aber bis dahin vergeht eben echt lange Zeit, ja, ja. in der ich sie gar nicht so toll finde und einfach Patricia Arquette ein bisschen vermisse.
1: Ja, das ist wohl wahr. Auch das wiederum, damals fand ich äh, Tuesday Night irgendwie äh, besser als Chris, äh, Kristen, mhm. als, als British Star cat Hat sich aber auch wiederum geändert. Wie gesagt, man wird ja noch ein bisschen älter. Ähm ich glaube, einfach was den Spaßfaktor angeht, würde ich aber auch an der Stelle gerne nochmal Brooke Thies, Thies, wie auch immer, äh, erwähnen wollen, weil ich finde, der Film wäre echt ärmer ohne, die, ohne Debbie. Ich finde sie einfach wirklich sehr, sehr komisch, einfach genau, weil, weil das, was, was du vorhin gesagt hast, dass ihr permanent betonen muss, wie unglaublich sie ist.
0: Okay, dann nehme ich auch, treffe ich auch eine bisschen unkonventionelle Wahl und äh, entscheide mich für, für äh, Toei Newkirk als, als Sheila, sodass das proto nerd -Mädel, die, glaube ich, hm. einfach in, zu der Zeit zumindest im Kino und auch nicht im Fernsehen wirklich so häufig gesehen war, eine... Ja. Äh, ne, eine junge afroamerikanische Dame, Mädel, Teenagerin, die irgendwie mit dicken Brillengästern rumläuft und irgendwie nichts mehr liebt als mathematische Formeln. Ich fand sie eigentlich sympathisch bei aller ist ganz süß, ja. hm? Eindimensionalität die ihre Rolle so plagt, aber sie hm. ist irgendwie eine nette Erscheinung. Und ich habe äh, das große Vergnügen jetzt gehabt, äh, ihre, ihren Wikipedia-Eintrag äh, zu lesen, den sie offenbar selber gesch geschrieben hat. <lacht> Oder ein, ein äh, äh, orthografisch nicht ganz so begabter Fan. <lacht> ähm, wer, wer ein bisschen Spaß haben will, soll das gerne mal tun. Die Dame heißt Toy Newkirk. Die heißt wirklich so. Toy. Mm -hmm. Okay. Brooke Thighs und Toy Newkirk. Kirk. Die mussten sich in der Schule bestimmt was anhören. <lacht> so, was haben wir noch? Uh, now I'm Playing with Power. Die schlechteste Szene. Das
1: Also ganz, ganz, ganz großer Kandidat ist Ricks Schattenkampf da mit dem Unsichtbaren Freddy. Ja, ist schlecht.
0: Ist schlecht. Ich, ich, ich mag das Ende des Films nicht besonders, aber ich finde grundsätzlich haben damit nightmare Filme so ein bisschen Probleme mit der allerletzten mhm. Szene. Also so, die, die, die Punktlandung perfekt hinzukriegen. Das ist grundsätzlich keine Stärke der Nightmare-Serie. Insofern finde ich es jetzt auch ein bisschen albern, hier schon wieder drauf rumzuhacken, aber einfach dieser Moment am Wunschbrunnen, also äh, ja, okay, da ist ja Freddy's Spiegelbild, als hätte uns doch jemand jetzt irgendwie sagen müssen, dass es nach Nightmare 4 wahrscheinlich mm. auch Nightmare 5 geben wird. Insbesondere in mm. Anbetracht der Tatsache, dass das parallel zu Nightmare 4 die, die, die Fernsehserie startet.
1: Ja, also da, da, da ist sicherlich, sagen wir mal, das, das, das Lichtangehen im,
0: im, im Puppenhaus ein bisschen gruseliger. Ja. ja, das ist aber ein schönes Leitmotiv auch. Denn genau, man könnte sagen, der vierte Teil plagiiert den vierten ein bisschen. Äh, den mm. plagiiert den dritten ein bisschen. Aber irgendwie andererseits auch irgendwie so, so schön, dass er sich irgendwie da treu geblieben bin, dass der vierte fast genauso anfängt wie der dritte. Bloß eben äh, ein ja. bisschen das Kunsthandwerk variiert und vom, vom, vom Basteln zum, zur Kreidezeichnerei übergeht. Ja, ja, ja. Äh, also äh, aber schlechteste Szene, ja der Hund pickelt Freddy ins Leben zurück, ist zu kurz, um wirklich als schlechteste Szene zu gelten. Ich mhm. finde ehrlich gesagt ähm, ungleich zu dir die 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 Soul Food Pizza Szene mhm. nicht so super. Mhm. Vielleicht aber sind es mehr so die One-Liner von Freddy, die mich stören. Also mhm. Wir hatten ja bereits äh, Freddys Pizza-Gesichter-Körper in Teil 3. Mhm. Aber ich fand gut, dass er einfach da war. Er muss es nicht kommentieren. Mhm. Und überhaupt die die das irgendwie als, als neuen Teil der der internen Mythologie der Serie so hinzuzufügen, als äh, je mehr quasi Freddy hm. Teenager frisst, desto stärker wird er, Ja. fand ich so ein bisschen, ich weiß doch nicht mal, was mich daran gestört hat, aber mir gefiel es einfach nicht besonders. Ja, wie, wie ich ja vorhin schon mal sagte, es ist halt ein, äh,
1: sie, 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 sie gehen halt weg von der, von der Psychologisierung hin zu einer Mythologisierung. Ähm, und äh, das bedeutet halt, dass sie eben ganz, ganz viel erklären wollen, woher kommt irgendwas und äh, im Prinzip so eine Art inneres Regelwerk aufstellen, bei dem das dann immer besonders komisch ist, wenn sie es, wenn sie es, wenn sie selber brechen. Ja. ja. Wenn eben auf einmal auf einmal die Kräfte der Dream Warrior eben nicht im, im, im Freddy gar nichts anhaben können und sowas. Ja. Wenn, ja.
0: Wie gesagt, das wird auch noch schlimmer als im vierten. Das <lacht> ist Gott. Die Lieblingsszene, unsere Lieblingsszene. Mm. <lacht> Ach, auch, auch, auch hier wieder ein, ein, ein Potpourri, schöner Momente, ohne wirklich die ganz, ganz großen Highlights hier benennen zu können. Zumindest mm. für für mich, äh, Käfertod jetzt hier schon zweimalig genannt, äh, mhm. langsam wird so ein bisschen Olden nochmal herbeizuzitieren. Mhm. Ähm. Es war auf jeden Fall die Szene, auf die ich mich am meisten gefreut habe, <lacht> bevor wir den Film
1: angeguckt an haben, weil es war das Einzige an das ich mich halt wirklich richtig <lacht> ernst zu nehmen erinnern konnte. Ähm,
0: ich finde tatsächlich, also V völlig ironiefrei, die Szene, die ich vorhin kurz im Vorbeigehen auch schon erwähnt habe, nämlich die, äh, Alice's Kampfvorbereitung mm. von dem Spiel, an dem sie sich eben all die, all die, äh, ähm, Gimmicks aneignet, die mm. ihre, ihre, äh, besessen haben und sich quasi vorbereitet auf den, äh, Endkampf mit Freddy begleitet mm. von relativ geilem Gitarren-Schweinerock, äh, <lacht> ich fand die relativ, ich fand die wirklich gut, völlig ironiefrei ja. gut. Ja, das ich, ich, äh, ich, ich das, mag. Ich dachte, ja.
1: Ja, ich, ich mag ja gerne die äh, die Déjà Vu szene mhm. Die finde ich mir auch tatsächlich unangenehm. Mhm. Einfach so dieses in dieses, dieser, dieser Montage äh, dieser Montagemoment, wenn man eben sieht, was eben mit 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 Debbie so passiert und äh, Alice und und Dan ähm, halt immer wieder das Gleiche tun müssen quasi. Das ist, das ist und das, das und dass der Film eben auch sich äh, überhaupt nicht überhaupt nicht zu so fein ist, auch wirklich immer genau das gleiche Bildmaterial zu nutzen dafür. Finde ich auch ganz cool tatsächlich. Es ist, es ist äh, unangenehm tatsächlich. Und damit eine wirklich gelungene Szene.
0: Wirklich gelungen auch dieser Podcast das <lacht> möchte das jetzt einfach mal so ja? okay ich bin froh dass meine Stimme gereicht hat für diese anderthalb Stunden ja ich auch ich freue mich auf nächste Woche ähm, in der Hoffnung dass die Stimme mich da noch ein bisschen weiterträgt denn wir reden auf jeden Fall über zwei Filme neben eine kleine Pause von der Nightmare über zwei Filme über die es sich zu reden lohnt wenn sie auch äh, dem Thema und Titel unseres Podcasts Bahnschild nicht wirklich gerecht werden können bzw diesen Transzendentieren. Äh, es sind Lawrence, Lawrence of Arabia. Arabia.
1: Genau. Ich weiß noch gerade die Regisseur nicht. David Lean. David Lean, ah, ah. Ja, natürlich. Auf jeden Fall mit Peter Autour. Ähm, <lacht> und Oma Sharif. Oma Sharif in seiner zweitbesten Runde. Ja, genau. <lacht> und ansonsten reden wir noch über die äh, erste Verfilmung von H.G. Wells' Zeitmaschine-
0: von George Pell ist das, okay. glaube ich. Oh. Und äh, da wird auch viel zu sagen sein, denn ja. der hat auch einen ganz, ganz besonderen Standpunkt, Wichtigkeit in meinem Leben, in unser Leben. Ja. Ähm, wird ein Spaß, bin mir sicher. Danach äh, in der Woche drauf äh, gibt es wieder so was weiter. für die, die dann schon an anderen freddy Entzug leiden. Und wir reden weiter über die Neidmerei. Also, <lacht> Daniel, <lacht> ja, schlaf. Danke. Ja, die Hörer und da könnte ich das zu meinem Gehüstel ertragen hast. Kein Problem. Danke Ciao. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an Patrick at Bahnhofskino.com. Und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben.